0: 10 Count, der Pro Wrestling Podcast. So, hallo und herzlich willkommen beim 10 Count Wrestling Podcast. Ihr hört uns schon wieder. Es ist wieder Zeit für unsere normale Ausgabe. Am Dienstag kam die Community-Ausgabe. Heute sind wir wieder nur zu zweit. Einmal ich, der Kianu und mit an meiner Seite, wie immer, der Kevin. Servus. Wir haben wieder eine, The eine Folge mit ein paar illustren Themen. Und bevor wir über Wrestling sprechen, nochmal kurz ein klein bisschen... Housekeeping. Wir haben, wie ich schon erwähnt habe, am Dienstag ne, wieder eine Community-Folge gemacht. Wir haben gesprochen über die Entlassungswelle bei der WWE, über den Fiend. Wir haben uns generell ein bisschen mit dem WWE-Main-Roster auseinandergesetzt und mal besprochen, wer da so ja die aktuellen World-Champions entthronen könnte. Und außerdem haben wir noch einen kleinen Ausblick auf Impact Rebellion gewagt, was ja am Sonntag stattfindet, beziehungsweise da haben wir vor allem über, oder eigentlich nur über Kenny Omega und Rich Swan gesprochen. Auch den Podcast findet ihr auf allen Plattformen, also Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, ihr könnt über jeden beliebigen RSS Feed das euch anhören. Wir haben auch einen Webplayer davon, also das könnt ihr hören, überall, wo es Podcasts gibt und ihr findet uns auch auf Social Media eigentlich, überall, wo es Social Media gibt. Also Facebook, Instagram, Twitter sind wir überall als Tank Count Wrestling Podcast. Auf Twitter ist es @countpodcast. Ich weiß nicht, ob wir uns vielleicht demnächst noch einen Te ein Telegram Channel zulegen oder so, aber aktuell sind das die Adressen, wo ihr uns findet. Und ich würde sagen, dann starten wir wie immer mit AEW Dynamite. Die Ausgabe vom, ja, vergangenen Mittwoch begann dann die, also wir hatten einen Card Rundown und dann begann das Ganze mit einem Match, was ich sehr interessant fand und auch als Opener gar nicht schlecht gewählt. Ricky Starks gegen den Hangman Adam Page. Wir hatten, ja, wir haben da direkt mal zwei junge Wrestler, die durchaus die Zukunft, die man als mit die Zukunft von AEW bezeichnen könnte. Und ich finde, das ist auch was, was sich generell durch diese Episode durchgesetzt hat. Wir hatten ein spannendes Match. Wir hatten einige... Gute Spots, interessante Sequenzen und äh, einen kleinen Schockmoment. Kevin, wie hat dir denn das Match gefallen?
1: Also mir hat das Match sehr, sehr gut gefallen. Ich muss auch ehrlich sagen, dass ich nicht damit gerechnet hätte, dass es mir am Ende so gut gefällt. bin zwar inzwischen ein großer Fan vom Hangman geworden, das war auch mal anders. Und Ricky Starks finde ich auch durchaus interessant, aber Starks wurde mir persönlich in der letzten Fehde gegen Darby und Sting so viel zu schwach dargestellt, dass ich vor dem Match mir eigentlich gesagt habe, ja wow, da steckt er direkt die nächste große Niederlage ein. Ähm, aber ich muss sagen, auch wenn das Match gar nicht so wahnsinnig lange war, es hätte, das war wirklich ein Match, wo ich mir gedacht habe, dem Match hättet ihr ruhig auch drei, vier Minuten mehr Zeit geben können, dass, äh, Match habe ich durchaus äh, genossen. habe ich mir wirklich danach dem Match gedacht, okay, so wie ich es mir vorgestellt habe, war es dann am Ende nicht. Starks hat es auf keinen Fall geschwächt. Man hat ihn sogar tatsächlich eher ein bisschen protected, dadurch, dass der Hangman am Ende durch einen, äh, einen Grounded Leg Trap Reverse Chin Lock gewinnt, wo er quasi den, ähm, ja, das angeschlagene Bein, das äh, Ricky Starks während dem gesamten Match gesellt hat, ähm, ja, eingehakt hat. Und dann hat Starks am Ende keine andere Wahl mehr gehabt, äh, als aufzugeben. War war eine super Story, die das Match erzählt hat. Ähm, ich kann mich da wirklich überhaupt nicht beschweren. Äh, war ein 1A-Opener. Ähm, Wirklich. Gerne mehr davon und auch gerne mehr Ricky Starks. Eine Sache, die mich bei Starks aber noch immer ein bisschen stört, ist äh, sein Theme-Song, weil ich finde, jemand wie Ricky Starks, der so charismatisch ist, der braucht einen, einen Theme-Song, der einfach einen wahnsinnigen Wiedererkennungswert hat, weil sowas kann einen auch zum Star machen und das fehlt bei ihm meiner Meinung nach aktuell noch ein bisschen. Aber ansonsten alles wo er selber was für kann, das ist auch wirklich Gold.
0: Ja, also gerade das Selling des Knöchels oder des Beins, was du ja schon angesprochen hast, das war wirklich großartig. Ich habe mich während des Matches auch teilweise wirklich gefragt: so, ist das jetzt real? Oder also hat er sich wirklich da irgendwie wehgetan oder ist es ein Work? Das war genial. Das hat er dann auch äh, in der ja, gesamten Show gesellt, also man hat ihn später nochmal gesehen, auch da hat er den Knöchel noch gesellt, dafür ähm, gibt's von mir ganz viel Lob, weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn dir jemand zum Beispiel in einem Match die ganze Zeit irgendwie sein zerstörtes Knie zählt und sobald das Match abge... also sobald das Match vorbei ist und die Glocke geläutet hat, kann er auf einmal einbeinig auf diesem <lacht> Bein rumspringen. Aber... Was wirklich, also ich habe auch nur Lob für dieses Match über, du hast gesehen, du hast zwei junge Wrestler, die aber einfach ihr Handwerk extrem gut verstehen, die einen guten, einen interessanten Opener hingelegt haben und ja, bei einem Spot ist mir aber trotzdem mal kurzes Herz stehen geblieben, weil ich gedacht habe, oh fuck. Das war nach einem German Suplex vom Hangman und Ricky Starks wollte den, ich sag mal auch, altbekannten Backflip-Konter zeigen. Die um, also die Rotation hat nur nicht ganz geklappt und Ricky Starks ist aber mit, also komplett auf dem Nacken gelandet. Hat wohl, das hat man aus der Kameraperspektive nicht gesehen, aber das haben zumindest die Kommentatoren gesagt, ist auch teilweise auf den Füßen gelandet, aber ich habe wirklich gedacht, also als ich das dann im ersten Moment gesehen habe, Ricky Starks ist zwar direkt aufgestanden, aber ich habe nur gedacht, ach du Gott, das war's jetzt.
1: Ja, das war auch ein kleiner Schocker in dem Match. Also ich ich war dann relativ schnell wieder beruhigt, als er stand und das Match dann auch eigentlich ohne große Probleme weiterführen konnte oder eigentlich komplett ohne Probleme kann man sagen. Ähm, aber es hat schon äh, schon dafür gesorgt, dass ich mir ein bisschen Sorgen
0: gemacht habe. Ja, auf jeden Fall. Also bei so einem Moment hat man immer, glaube ich, so die Befürchtung, okay, wir können ihn jetzt einfach von der Ringmatte kratzen. Äh, weil da kann verdammt viel schief gehen. Ich weiß nicht, ob die Landung äh, vielleicht im Ansatz auch so gewollt war, dass er tatsächlich so ein bisschen ja das schlimmer aussehen lässt, als er wollte. Wenn nicht, hatte das auch. Hat er sehr gut improvisiert, weil er dann noch so ein ja dreckiges Grinsen hatte. So eine Mutter habe ich euch mal alle kurz erschreckt. Aber ich bin froh, dass da nichts passiert ist, weil äh, ja an Ricky Starks werden wir denke ich noch viel Freude haben und das wäre jetzt auch so. Ich will, dass sich niemand verletzt. Ich weiß, dass man mich da falsch versteht, aber das wäre natürlich eine doppelte Katastrophe. Aber dem war nicht so. Der Hangman hat gewonnen, was ich auch richtig und wichtig fand. Man macht es beim dem Hangman, finde ich, aktuell gut. Er fühlt sich von Woche zu Woche fast so ein bisschen größer an. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass man sagen muss, oh, der muss jetzt direkt irgendwie ins äh, in den Titelgeschehen gebracht werden. Der ist da ganz gut aufgehoben. Und ja... Ich fand's, also ich muss noch erwähnen, ich habe eine Lariat gekauft, weil das sah so ein bisschen aus wie eine, ich sag mal, Bugshot Lariat, ohne äh, vorher übers Ringseil zu flippen. Da war ich, habe ich gedacht, okay, das war's jetzt. Und äh, ich fand's auch mal interessant, den Hangman mit einem Submission-Finisher oder mit einem Submission-Finish zu sehen, weil man es einfach nicht gewohnt ist.
1: Ja, zu dem Finish muss ich sagen, für mich hat das Finish vor allem deswegen funktioniert, weil Starks sein Bein so gut gesellt hat. Also ich möchte, wenn ich ehrlich bin, den Hangman in Zukunft nicht mit einem Submission Finisher sehen. Ich finde auch, dass er da breit genug aufgestellt ist im Moment, also einmal mit dem Bugshot Lariat als äh, standardmäßigen Finisher und dann äh, das Dead Eye für die besonders harten und ernsten Matches. Ähm, finde ich genau richtig. Ich brauche jetzt nicht noch einen dritten möglichen Finisher, ähm, aber in diesem Match hat das super funktioniert.
0: Nee, äh, brauche ich auch nicht, aber ich finde es auch cool, wenn mal ein Wrestler mit einem nicht eigentlich einen Move gewinnt, der nicht sein Finisher ist. Das macht das Ganze noch ein bisschen glaubwürdiger, weil wenn der Hangman jetzt auch mal diesen Move zum Beispiel wieder auspacken würde, hätte man direkt im Hinterkopf, oh, da hat auch schon Ricky Starks zu, äh, ausgetappt. Also es macht diesen Move dann direkt ein bisschen glaubwürdiger. Und das bleibt auch. Wir hatten dann nach dem Match, ja, Taz, der gesagt hat, hier, <lacht> Hangman, du musst auf deinen Rücken aufpassen. Und ja, im Rücken von Hangman hatte sich Hook bereit gemacht, verpasst dem Hangman einen Chop-Block, wir sehen einen Beatdown. Brian Cage kommt raus und ich hatte eigentlich erwartet, jetzt splitten sie Team Tess und Brian Cage sagt, hier lass doch mal die Scheiße. Dem ist aber nicht so, Brian Cage steigt in den Beatdown mit ein und äh, will eine Powerbomb zeigen, aber dann kommt die Dark Order und rettet den Hangman.
1: Ja. <lacht> ähm, das Match an sich top. Was danach war, mit einem Wort, warum? Ich habe... Also, ich habe mir auch Zeit.
0: Fädensalat aufgeschrieben mal wieder.
1: Ja, ich, es trifft's halt einfach jede Woche aufs Neue super gut. Also gefühlt ist jeder in der Fehde mit jedem. Jetzt ist der Hangman in der Fehde mit Team Tess und äh, dadurch kommt noch die Dark Order in das Ganze mit rein und die Dark Order ist dann über drei Ecken in der Fehde mit, äh, mit ich weiß es gar nicht mehr allem. Also die, also die, die haben wirklich gefühlt vier Fäden gleichzeitig am Laufen. Und es ist einfach nur noch anstrengend hinterherzukommen, wirklich. Also lass das einfach weg. Äh, nach dem Match wurde oder nach diesem Angriff wurde dann ja auch später bekannt gegeben, dass der Hangman nächste Woche gegen, äh, gegen Brian Cage antreten wird. Das Match hätte man problemlos auch ohne einen Beatdown oder oder irgendein Save der Dark Order bringen können. Überhaupt kein Problem. Es muss nicht immer alles unfassbar persönlich sein. Ne? Also das hätte einfach das hätte man einfacher lösen können. So hat es mir ein bisschen Kopfschmerzen bereitet, wenn ich ehrlich bin. Ähm, wenigstens sah der Hangman dann auch noch dabei relativ stark aus, da es erst so aussah, als könnte er sich gegen Hook und Ricky Starks noch verteidigen. Erst als Brian Cage dazu kam, wurde es halt einer zu viel. Aber auch zu dem Match nächste Woche, ich sag jetzt schon, ich verstehe diese Paarung nicht. Also ich ich weiß, dass es ein Match ist, das viele Leute gerne sehen möchten und ich werde mich wird mir das Match auch definitiv gerne angucken. Und es wird bestimmt ein gutes Match werden. Das Problem, was ich dabei habe, ist einfach, man fängt doch jetzt gerade konsequent mit der Zerstörung von Team Tess an. Wirklich. Also, Ricky Starks hat dieses Match verloren. Ich sehe keinen wirklichen Weg, wie Cage dieses Match nächste Woche clean gewinnen kann. Also, es wird ihn entweder überhaupt nicht weiterbringen, wenn er durch Eingriff gewinnt, oder es wird ihn schwächen, indem er gegen den Hangman verliert. Äh, also ich sehe den Sinn nicht, weil ein Cage bräuchte jetzt eigentlich auch Siege, da er durch die Darby-Allen-Fäde relativ viel einstecken musste.
0: Ja, das sehe ich genauso und ich finde, also klar, Brian Cage... Hat immer was Bedrohliches. Es ist auf jeden Fall sowas so, oh, das wird äh, hart für den Hangman. Aber wie du schon sagtest, der Hangman muss das eigentlich gewinnen. Man hat jetzt schon in den letzten Wochen sehr viel Matches und Siege in den Aufbau vom Hangman gesteckt. Und es würde überhaupt keinen Sinn ergeben, wenn man jetzt sagt, ja, nee, das muss Brian Cage gewinnen. Ich habe nicht Christian Cage gesagt, sei stolz auf mich. <lacht> Top. Ja, äh, alles so ein bisschen ja alles Quatsch und man hätte dieses Match halt auch einfach äh, so aufbauen können von wegen yo Hangman hast jetzt Darby geschafft das Tester irgendwie eine Promo hält nächste Woche darfst du dann gegen die äh, gegen äh, die Machine ran also ergibt alles nicht so richtig Sinn
1: ja und äh, was ich noch das auch noch zu Hangman sagen wollte weil du ja meintest Du denkst, oder du persönlich, für dich fühlt es sich nicht so an, als müsste der Hangman zeitnah um den Titel antreten, aber er fühlt sich trotzdem heiß an. Ich persönlich würde aber sagen, dass ich das Gefühl halt nicht habe. Ich persönlich habe das Gefühl, der Hangman, diese Woche wurde er wieder mehr ins Rampenlicht ges äh, gesteckt und nächste Woche kriegt er ein sehr interessantes Match gegen Ryan Cage. Ähm... Da stimme ich bis zu dem Punkt voll zu, dass er sich jetzt wieder etwas heißer anfühlt. Das Problem, was ich nur sehe, ist, der Hangman steht jetzt zumindest gefühlt seit drei, vier Wochen auf Platz 1 der Rankings. Und wann möchtest du dieses Match ansetzen? Wenn man jetzt allerdings direkt beim äh, ja bei der nächsten Special-Episode oder beim nächsten Pay-Per-View das Match zwischen Kenny und dem Hangman ansetzen würde... Es sich, äh, oder würde es sich für mich persönlich ein bisschen zu früh anfühlen, um Hangman den Titel zu geben. Da hat man sich für mich halt schon in eine schwierige Lage gebracht, weil man möchte den Hangman ja theoretisch jetzt auch nicht nochmal gegen Kenny verlieren lassen, um ihn dann beim übernächsten Pay-Per-View erst den Titel zu geben. Eben drum.
0: Die Sache ist, wenn der Hangman irgendwie, ich sag mal, wenn man dann in der... Ja, also bei Full Gear war das Ganze, wenn man da irgendwie den Hangman hätte gewinnen lassen und ich sag mal anders Kenny an den Titel gekommen wäre, okay, dann würde es dann nach einer Niederlage bei Double or Nothing 1-1 äh, stehen. Aber ich denke, wir sind uns ja beide einig, dass es noch viel zu früh wäre, Kenny Omega den Titel abzunehmen, weil irgendwie habe ich das Gefühl in seiner Regentschaft ist noch nichts pa groß passiert. Klar, man hatte die Fehde mit Moxley, die ist aber auch immer noch nicht zu Ende, da muss irgendwie, es muss alles mal erst noch ein bisschen, da muss erst noch mal ein bisschen was anderes passieren und ja, deshalb, also man kann den Hangman nicht, oder er sollte den Hangman jetzt noch nicht gegen Kenny stellen, das sollte man, wenn ordentlich, aufbauen und äh, ja, ich weiß nicht, was man... Also man braucht für den Hangman jetzt irgendwie mal ein Programm, aber Team Test ist ja dann auch schon nächste Woche abgefrühstückt. Mal schauen, was da irgendwie passiert. Geht alles oder ist alles noch so ein bisschen, ich sag mal, im Nebel, aber mir gefällt es zumindest, dass man den Hangman prinzipiell gut darstellt. Das ist schon mal viel wert und dass überhaupt der Hangman was hat, weil nach Full Gear hing der Hangman auch ziemlich lange in der Luft. Definitiv. Gut. Als nächstes hatten wir ein Match, da hat sich glaube ich auch Tony Khan oder irgendwer, der da Buck gedacht, ja, äh, äh, scheiße, wir haben da ja jetzt was angefangen, da müssen wir jetzt mal weitermachen. Wir sehen Trent gegen Penta in einem Match, das ich auch, ja, als an sich in Ordnung bezeichnen würde. Es gab ein paar Sachen, die jetzt irgendwie nicht so geil waren. Also mir fällt da zum Beispiel ein Piledriver auf den Apron ein, der, naja, geworkt war, wo ich mir denke, also wenn du so einen Spot machst, dann mach ihn richtig oder lass es sein, weil es, es hätte ihn auch nicht gebraucht. Ich habe mir noch aufgeschrieben, Chops sollten sie lassen. Das ist irgendwie immer mein Penta-Ding. Ich finde, wenn man so quasi jetzt einen Chop nicht irgendwie als einen einfachen Move zeigt, sondern den auch immer, also die so betont, dann müssen das halt auch wirkliche Chops sein. Und nicht so, naja, diese Penta-Dinger irgendwie, ich weiß nicht, die krachen nicht genug dafür. Und dann, äh, ja, haben wir... Alex Abrahantes Alex, ist der Vorname richtig?
1: Ja
0: Hey, ja ähm, Und der hält ja eine Promo und beleidigt irgendwie Trent und Sue, also die Mutter von Trent und Trent in ordentlicher face banners Manier will äh, sich Abrahantes schnappen Orange Cassidy will auch äh, Abrahantis irgendwas irgendeine Aktion verpassen aber Penta verpasst erst, äh, ja, Orange Cassidy, einen Superkick. Und dann gibt es im Rücken des Ringrichters einen Schlag mit Mikrofon von Alexa Brahantis und den Package-Piledriver von Penta und damit gewinnt er das Match. Prinzipiell keine schlechte Entscheidung, Penta das Ding gewinnen zu lassen. Aber das war auch wieder so dieses, ja, der dumme Face und der schlaue Heel. Das war mir irgendwie zu platt.
1: Ja, würde ich auf jeden Fall auch zustimmen. Also, erstmal, was mir direkt am Anfang des Matches aufgefallen ist. Also, ich weiß nicht, was in den, im Kopf von Penta abgegangen ist, dass er dachte, dass dieses, äh, diese Maske eine gute Idee ist. Aber, <lacht> mein erster Gedanke war, ich bin Batman.
0: Na, 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 Batman.
1: Ja, genau so. Also, ja. Also manchmal ist es besser, wenn man einfach bei altbewährten Sachen bleibt. Ähm, man muss nicht alles ändern. Genau das gleiche dachte ich mir beim Entrance schon, äh, als Alex Abrahantes äh, ja, da quasi zu Pentas Musik reingetanzt ist. Wo ich mir gedacht habe, also man muss doch merken... Was für eine Art von Manager zu einem Penta passt. Und das passt nicht. Nicht im geringsten. Kein bisschen. Das Match an sich, vielleicht war ich dann auch nach dieser, nach dieser Anfangsphase ein bisschen, ja, schon voreingenommen, aber das Match an sich war dann auch eher schwierig für mich, es war zwar, es hatte viele geile Spots, keine Frage, aber das Finish war Schrott und ich fand generell auch, dass diese, ja, die beiden hatten einfach keine wahnsinnig gute Chemie zusammen, sie haben einfach nicht harmoniert im Ring, es wirkte oft sehr choreografiert und nicht besonders gut gemacht, einfach, ähm, ja, und was ich mir natürlich auch noch im weiteren Verlauf der Fehde, was ich mich da auch noch frage, ist, ähm, traditionell gibt es ja bei solchen Tag-Team-Fäden immer äh, Person A des Tag-Teams A gegen Person A des Tag-Teams B und dann wird das nochmal durchgemischt und so weiter. Also müsste theoretisch dann das nächste Match ja Chuck Taylor gegen Phoenix sein. Oder Puck. Ja, oder Pack klar. Ähm, so oder so, gegen wen von den beiden möchtest du im bitte Chuck Taylor gewinnen lassen? <lacht> gegen Alexa Briantis vielleicht. Ja, das wäre ein Traum. Aber gegen die anderen beiden ist das halt... Äh, oder man zieht Orange Cassidy mehr da rein, das ist auch eine Möglichkeit. Aber oh, ich brauchte diese Fehle von Tag von Tag 1 nicht und ich... Find's noch immer nicht spannend. Das Match war jetzt auch eher schwerfällig, länger als, das, als der Opener. Und anders als beim Opener hatten die beiden einfach überhaupt keine Chemie im Ring miteinander, fand ich. Das hat sich für mich sehr schwierig angefühlt. Und ich war dann auch glücklich, als das Match nach fast elf Minuten endlich rum war. Ja, ich denke... Da kommt
0: halt auch einfach noch zu tragen, dass Trent von nach einer langen Verletzung wieder zurück ist, jetzt auch noch nicht so viel Einsatzzeit hatte, vor allem nicht in Singles-Matches. Oder ich glaube, noch gar nicht. Ich weiß nicht, ob er vielleicht mal bei Dark aufgetreten ist. Ähm, aber das hätte man irgendwie anders machen können. Und also ich sehe da jetzt auch halt äh, eine ne, Trios-Feder, also die Best Friends und Orange Cassidy mit, äh, also gegen Steph Triangle. Aber das muss halt Steph Triangle haushoch gewinnen, auch mit Orange Cassidy dabei. Da sind die drei einfach wichtiger für die Tag Team Division, auch wichtiger als Singles Wrestler, glaubwürdiger, besser aufgebaut. Also da gibt's halt einfach, das ist halt so eine Fehde mit einem Verlierer, auf, wo der Verlierer auf Ansage feststehen muss. Also sonst äh, falle ich hier vom Glauben ab.
1: Ich bin mir da leider aber ehrlich gesagt gar nicht mal so sicher, dass, dass sie das gewinnen. Aber man wird sehen. Also ich hoffe auch ehrlich, dass es keine Fehde wird, die besonders viel TV-Zeit jetzt jede Woche einnimmt. Ähm, von daher abwarten. Ähm, da fällt mir gerade auf: Wir haben eine Kleinigkeit übersprungen. Ähm, vor dem Match gab es ja noch diese, ja, dieser kleine. Kamera, diese kleine Kameraeinstellung, wo man gesehen hat, dass die Elite zu ihrem persönlichen, äh, ja, Trailerbus quasi, äh, Trailerwagen da ge gegangen sind, ähm, mir ist dazu nur eingefallen, what the fuck, also wirklich, also, sie wirkten einfach so over the top, dass ich schon, ich war so ein bisschen zwischen... Ja, dass ich es lustig fand und peinlich. Also irgendwie alleine, wie ich gesehen habe, wie sie angezogen waren. Also wirklich, ich glaube, Luke Gallows äh, hatte, glaube ich, irgend so einen komischen Hut und hatte sich seinen Bart noch irgendwie mit so einer, mit so einer Klammer abgesteckt oder so. Und ich bin mir nicht sicher, wer von den beiden Youngbugs, aber einer von den beiden hatte, glaube ich, nur so eine richtig komische kurze Hose an das und komische komische Hüte oder was das ich. Es sah einfach richtig eigenartig aus. Ja.
0: Also da kann man ja mal, also ich finde es auch, ich, ich weiß nicht, das soll vielleicht so ein bisschen äh, diesen BTE-Humor ansprechen oder so, aber ich finde es auch einfach irgendwie lächerlich von einer Gruppierung, die einfach ja, der also nun mal das Main-Event-Geschehen von AEW aktuell dominiert. Also die Good Brothers, äh, die ich persönlich brauche es eh nicht, aber das ist alles so ein bisschen mir zu hamplig, zu affig. Ich bringe da gerne immer das Beispiel, wenn ich jemanden der Rest, der nichts mit Wrestling zu tun hat, diese Dynamite-Ausgabe zeige. Der Opener ist cool, auch Penta gegen äh, Trent ist noch irgendwie in Ordnung. Das kann ich jemandem zeigen, ohne dass ich mich dafür fremd schäme, dass ich sowas gucke. Aber wenn ich dann dieses äh, kurze Elite-Segment sehe, ach du Heiland.
1: Ja, wobei ich auch sagen muss, äh, ich hätte mich, glaube ich, auch bei dem Penta gegen Trent-Match geschämt wenn äh, dann der tanzende Alex Abrahant ist mitten im Match, das Mikro ergreift und Trans Mutter beleidigt, wie so ein Fünfjähriger. Äh, ja, aber es war ist also noch schlimmer. Noch schlimm.
0: Ja, ich denke, da kommen wir, also zur Elite kommen wir auch gleich nochmal, ich würde sagen, wir machen weiter. Oder hast du jetzt ja. noch... Ne, nö, nee, können wir ruhig weitermachen. Gut. Und zwar hatten wir ein Interview, ein Sit-Down-Interview vom äh, Pinnacle. Mal nicht mit Tony Schiwali. JR hat sich dazu mit den hingesetzt. Und was mir da komplett im Gedächtnis geblieben ist, war der Teil, als Wardlow gesprochen hat. Weil man irgendwie noch, also zumindest ich mich nicht an eine wirkliche Wardlow-Promo erinnern konnte, aber mir nur gedacht habe, warum spricht der nicht mehr? Der ist, also ich weiß nicht, ob das auch im Ring und Live so gut wäre, aber in diesem Segment war seine Promo echt gut, weil er hat halt zu JR gemeint, du hast hier die Promo von Chris Jericho als The Immortal Promo bezeichnet, aber der gute Chris Jericho hat sich ganz schön verhaspelt und hatte ganz schön Schiss, als er meinen Namen geäußert hat. Das fand ich schon sehr geil. Und MJF hat dann noch so, ja, hat eine Promo gehalten, auch an den Inner Circle gerichtet. Und natürlich am Ende wird äh, The Pinnacle on top sein. Was mir noch einfach aufgefallen ist, Sean Spears sitzt auch da einfach, wirklich wieder dabei, wie bestellt und nicht abgeholt. Der ist halt, glaube ich, echt nur in diesem Stable, damit man 5 gegen 5 äh, in der Circle gegen Pinnacle machen kann.
1: Ja. Ja, <lacht> <lacht> ah, ja ähm, zu Sean Spears können wir uns, glaube ich, jetzt jede Woche äußern. Also, man hat ja von Tag 1 gemerkt, dass er da nicht reinpasst. Und auch hier in dem Moment war es wieder so... Was man sich gedacht hat, es wäre so viel cooler, wenn man ein Mitglied gefunden hätte, das da besser reinpasst als er und ihn einfach sein Ding hätte machen lassen als Lower Mid Kader oder als anderer Kader. Also da, da mehr brauche ich ihn nicht. Und dieses Segment insgesamt fand ich einfach nur genial gemacht. Also dieses Interview hat mir viel, viel, viel besser gefallen als die meisten Tony Schiavani-Interviews der letzten Wochen, weil Jim Ross einfach eine, ja, wie soll ich sagen, er hat die Leute mehr reden lassen. Er hat nicht, wie Tony Schiavani versucht, die ganze Zeit zu kontern und noch hier und da noch eine noch eine spitze Bemerkung reinzubringen, sondern JR hat das Ganze aufgezogen wie ein Lockeres Gespräch mit Bekannten, die ihr zu einem bestimmten Thema befragt und hat sie Leu hat die Leute einfach mal reden lassen. Es war perfekt und auch, dass er Wardlow direkt zu beginnen oder dass sie Wardlow direkt zu beginnen haben reden lassen, war eine super Abwechslung, weil man es einfach bei AEW nicht so häufig gesehen hat. Ich habe mir extra aus seiner Indie-Zeit noch einige äh, Sachen angeguckt, wo er auch schon Promos gehalten hat, Daher wusste ich, dass Wardlow am Mikrofon absolut zu gebrauchen ist. Mit Sicherheit nicht genial, aber gut. Und deswegen fand ich das hier echt gut gemacht einfach. Und man muss ja auch wirklich sagen, ich hatte noch die Jericho Promo der Vorwoche im Kopf. Und es war etwas da, es war etwas dran, was Wardlow gesagt hat. Also, der Teil der Jericho-Promo über Wardlow war der mit Abstand schwächste und unbegründetste, wo man sich gedacht hat, Jericho erfindet doch jetzt gerade einfach nur irgendwas, damit er gegen jedes Pinnacle-Mitglied irgendwas Negatives sagen kann. Also eigentlich gab es keine Angriffsfläche gegenüber Wardlow, ähm, ja, und das hat er hier einfach noch mal super auf den Punkt gebracht. Und er brauchte auch gar nicht mehr viel dazu sagen, um Jericho da ein bisschen zu exposen. Was äh, MJF danach natürlich wieder gemacht hat, war äh, wirklich großes Kino. Endlich mal keine Promo, in der er nur gegen das Aussehen seiner Gegner schießt, sondern einfach zeigt, was für ein guter Talker er ist. Also er hat die komplette Jericho-Promo von vorne bis hinten auseinandergenommen und hat, sie, hat sogar noch gesagt, er ist nicht nur gut für sein Alter, er ist einfach nur gut. Punkt. Und in dem Alter, in dem sich MJF jetzt gerade befindet, hat Jericho noch im weltweiten Fernsehen ähm, ja sich hinlegen müssen für diverse Leute. Und er ist einfach jetzt schon ein Star. Und das sind einfach so Kleinigkeiten die MJF immer wieder vorbringt, die lassen ihn einfach wie einen absoluten Megastar, wie pures Gold wirken. Also, wenn, gib dem Mann ein Mikrofon und er macht dir das Beste draus. Definitiv. Immer.
0: Ja. gibt eigentlich fast, oder ich würde sagen, dann auch nicht mehr viel zu sagen, ich fand natürlich auch diese Spitze gut, wo MJF nochmal sagt, du, ich hab dich schon besiegt. Ich bin besser als du. Also, wie du schon gesagt hast, MJF am Mikrofon ist pures Gold. Ich war halt positiv von Wardlow überrascht, weil ich aus seiner indie -Zeit nichts kannte. Aber ja, es gibt auch gegen den Typen einfach nicht viel Eingriffsfläche. Der ist groß, der ist stark, der ist athletisch ist und kann jetzt auch noch
1: äh, ganz gute Promos halten. Was willst du da sagen? Naja, und äh, zu MJF fällt mir dazu auch noch eine Kleinigkeit ein, in der Promo hat er unter anderem auch gesagt, dass es eine typische Jericho-Masche ist, gegen Leute anzutreten, die ohnehin schon over sind und dann zu behaupten, dass sie nur over sind, weil sie ja gegen ihn antreten. Und er hat als Beispiel dann Leute wie Kenny Omega, Cody Rhodes, Orange Cassidy und sich selbst aufgezählt. Und ich fand, das war einfach, wenn man so drüber nachdenkt, sind das immer so typische Jericho-Argumente, die er hervorbringt, wenn er in irgendeiner Fehde sich befindet. Er möchte dadurch einfach nochmal deutlich machen, dass er ja viel größer ist als sein Gegner und sein Gegner ihn braucht, um relevant zu sein. Dabei waren diese Leute halt praktisch alle schon relevant, bevor sie gegen Jericho angetreten sind. Orange Cassidy vielleicht ein bisschen abgeschwächter, aber auch der war sehr, sehr over. Ja. Zeitpunkt.
0: Auf jeden Fall. So, als nächstes kommen wir zu unserer beiden Lieblingswrestlerin. Hikaru Shida gegen Ty Conti. Äh, wir hatten so ein kurzes Video-Package da, ist mir, da fällt mir nur dazu ein selbst in einem Video Package ist äh, sollte man die Shida nicht ans Mikrofon lassen und keine Promos halten lassen ja wir hatten ein, auch wir hatten ein stabiles Match äh, Mich hat ein bisschen gestört dass irgendwie viele Moves von Tai Conti einfach von Shida nicht so richtig gesellt worden sind also vor allem der äh, Tai KO der mehr oder weniger einfach genosellt wurde. Äh, mir ist noch halt auf... Also, ja, am Ende gewinnt äh, Hikaru Shida das. Ich hab mein, kann jetzt noch meine üblichen Hikaru Shida äh, Kritik anbringen, dass ich halt einfach finde, dass diese Frau niemanden, der nicht mindestens... Also, sie kann niemanden besser aussehen lassen, als er eigentlich ist. Und äh, ich finde halt einfach irgendwie ihren Finisher... Immer noch weg. Also vor allem auch immer wieder dieser Falcon Arrow, der einfach komplett keinen Impact hat und dann einem als äh, ich sag mal, wirklich effektiver und zerstörerischer Move verkauft werden soll, da kriege ich immer ein bisschen, kriege ich immer ein bisschen Fußpilz von.
1: Ja, ich muss sagen, ich habe online viel Lob für dieses Match gelesen. Und ich habe diese, diesen überschwänglichen Lob habe ich nicht verstanden. Also ich fand das Match an sich in Ordnung. Ich fand, es hatte schwache Phasen, es hatte aber auch ein paar gute Phasen. Ähm, gefühlt die erste Hälfte des Matches hat sich sehr, sehr, sehr gezogen. Und hinten raus wurde es dann etwas besser. Ähm, aber... Ich hatte leider in dem Match auch wieder zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass Ty Conti das Match gewinnen wird. Ähm, war auch alleine aufgrund der Ansetzung bei einer normalen Dynamite-Episode war es mir fast schon klar, weil nach so einer langen Regentschaft, wie Shida sie nun mal hat, äh, wäre so ein Titelwechsel bei einer Dynamite-Episode schon sehr überraschend gewesen, finde ich. Ähm, ja, eigentlich ist es längst überfällig. Eigentlich... Müsste der Champion schon längst anders heißen und nicht mehr Hikaru Shida. Ähm, zu dem Videopaket vor dem Match hast du gesagt, dass man Hikaru Shida kein Mikrofon geben darf. Äh, ich muss dazu sagen, ich fand das Videopaket generell zwar von den Bildern, die gezeigt wurden, nicht schlecht. Aber... Dass es problematisch wird bei einer Brasilianerin und einer Japanerin, die beide kein einwandfreies Englisch sprechen und beide einen sehr, sehr starken Akzent haben, war eigentlich komplett abzusehen. Ähm, dementsprechend hat mich das Videopaket auf das Match auch nicht mehr gehypt ähm, und den Finisher von Hikaru Shida hast du auch angesprochen. Ähm, ich habe da einfach das große Problem damit, dass wirklich ihr Moveset zu zwei Dritteln aus Knee-Strikes besteht und ihr Finisher ist dann im Prinzip ein Corkscrew-Knee-Strike. Also ähm, ich weiß ja nicht, aber für mich ist da einfach ist das einfach nicht besonders genug. Es sticht nicht heraus und deswegen hat dieser Finisher für mich einfach nicht wirklich was Besonderes. Also Ja. Also, ja,
0: da haben wir eigentlich schon alles zusammengefasst, denke ich. Ich kann das Lob für Hikaru Shida auch nicht verstehen. Also ich kenne einige Leute, wir haben ja auch schon in einer anderen Folge nochmal da detailliert darüber gesprochen, die Hikaru Shida als das Ace der Division bezeichnen und ich sehe das einfach nicht. Aber naja, nach dem Match kam dann jemand raus, den ich gerne als Champion hätte, Britt Baker. Und die lässt das Ranking einblenden und man sieht nur auf einmal mal's bumm und sie steht auf der Nummer 1. Und sie sagt gar nichts, sie macht eigentlich gar nichts, sie steht da nur, grinst dreckig, Hikaru Shida wirft ihren Kendo-Stick nach ihr und Britt Baker zieht wieder ab und hat eigentlich gefühlt mit dem ganzen Ding schon mehr Charisma als Icaro jemals irgendwie verkörpert hat oder gezeigt hat. Und ich kann nur sagen, ich hoffe einfach, dass Britt Baker sich den Titel höchstwahrscheinlich dann bei Double or Nothing einfach holt.
1: Äh, ja, hoffe ich auch. Aber ich muss jetzt wirklich sagen, nachdem das sich jetzt einfach wirklich gehäuft hat... AEW hat wirklich kein gutes Händchen für post match Angles. Also das ist wirklich wieder ganz ganz eigenartig gewesen. Britt Baker kommt auf die Stage, äh, es wird die Rankings werden eingeblendet. Sie stellt stellt sich da mit dem Rücken zum Ring hin, guckt den Titan schon an. Sie dann steht sie da als Nummer 1 Herausforderin, sie grinst einmal kurz und geht wieder. Also da ist jeder normale Stardown effektiver und sagt eigentlich alles aus, was man wissen muss. Man muss den Leuten dann nicht noch wie, wie Vollidioten vor Augen führen. Ach, übrigens, sie ist die Nächste, damit falls ihr es noch nicht verstanden habt. Ne, das ist äh, nicht gut gemacht gewesen, fand ich. Und was ich auch die letzten Wochen immer wieder kritisiert habe, ey, merkt ihr es nicht? Also jetzt mal im Ernst, die Leute werden nicht verstehen, warum Britt Baker jetzt Number One Contender ist. Sie, zu dem Zeitpunkt, als sie dieses, dieses diesen Match of the Year Contender gegen Thunder Rosa hatte, war sie, glaube ich, gerade mal in den Rankings auf Platz 4 oder 5 und sie hat seitdem, glaube ich, kein einziges Match mehr bei Dynamite bestritten und Nein. ist jetzt auf Platz 1. Ja. Also, das kannst du niemandem mehr erklären. Das ist das Problem. Niemand, es guckt kaum jemand zwei Stunden oder was weiß ich, wie viele Stunden Dark oder Dark Elevation jede Woche. Du kannst den Leuten nicht erklären, warum die Leute auf, plötzlich auf Platz 1 sind oder plötzlich über generell einfach plötzlich in den Rankings auftauchen, wenn vollkommen andere Leute bei Dynamite die wichtigen Matches bestreiten. Ja.
0: Das stimmt. Aber gerade dahin geht, fand ich es dann ganz cool, dass also weil ich habe das eher so aufgefasst, dass Britt Baker, die in den letzten Wochen auch immer gegen die Rankings geschossen hat, dann einfach so damit ein bisschen gespielt hat. So kam das äh, für mich rüber. Aber ja, du kannst halt niemandem dieses, Rank dieses Ranking-System einem wirklichen Casual kannst du das nicht erklären. Also und es ist auch einfach schwachsinnig, dass irgendwelche Dark-Squash-Matches gegen wirklich irgendwelche Jobber dann genauso am Ende gewertet wird wie ein Sieg bei Dynamite in einem kompetitiven
1: Match? Ja, mein, mein Problem ist halt wirklich einfach, dass diese Siege ja inzwischen, also man muss ja wirklich sagen, sie werden nicht eins zu eins so gewertet, weil ich glaube beispielsweise ein Will Hobbs oder sowas, ich habe die Rankings nicht mehr genau im Kopf gehabt, hatte ja sehr, sehr viele Siege, aber halt sehr, sehr viele bei Dark und war deswegen nicht so weit oben, wie er es gewesen wäre, wenn er die gleiche Anzahl an Siegen bei Dynamite gehabt hätte. Aber mein Problem ist halt einfach schlicht und ergreifend, dass du diese Siege bei Dark eigentlich gar nicht zählen kannst. Nicht auch nur ein bisschen, sondern einfach gar nicht. Es sind unterm Strich Dark Matches einfach. Nicht mehr und nicht weniger. Deswegen heißt die Show so. Du kannst nicht Dark Matches, die sich wirklich nur Leute, die wirklich viel, viel Zeit und Müße haben, sich das jede Woche anzugucken, äh, die, das sind die einzigen Leute, die wissen, dass diese Siege passiert sind, dass, die, dass diese Siege wirklich gab. Ja. Du kannst es einfach nicht zählen, das ist ein Problem einfach. Ich, ich weiß nicht, wie, wie man da einen Ausweg finden will, außer dass man vielleicht irgendwann mal wirklich die Rankings am besten komplett wieder abschafft, weil es einfach ein, ja, ein Experiment ist, das unterm Strich gescheitert ist.
0: Ja, das äh, vielleicht das man kann sie ja einfach, man kann sie auf der Website lassen, aber einfach in den Storylines nach und nach nicht mehr erwähnen, das wäre denke ich das beste oder man muss da halt wirklich was äh, reformieren, dass man sagt, okay, wir ma wir machen das, aber halt nur noch Dynamite zählt, weil das wäre dann auch, dann könnte man da wieder sich überlegen, das zu machen. Ja gut, das
1: wäre natürlich eine Möglichkeit, aber
0: weil, ich Du kannst auch nicht dem Casual erzählen, weil das ist ja generell so nicht nur Dark-Matches werden anders gewichtet, sondern auch generell hat jedes Match, kann so seinen eigenen, äh, ich nenne es mal, eine Gewichtung bekommen. Also wenn jetzt, ich sag mal, irgendwer jemand bedeutenderen besiegt, gibt das mehr Punkte. Das kannst du von mir aus machen. Dann musst du das aber auch nach den Rankings machen, dass du, also wenn du diese Rankings hast, dann musst du ein klares System da drin haben, dass du jedem erklären kannst. Also entweder es geht nur nach Siegen Niederlagen oder zählt ungeschlagen mehr oder zählt es mehr, wenn ich jemanden besiegt habe, der weiter oben in den Rankings ist,
1: aber irgendwie dieses Nichts-Richtig-Erklären, das funktioniert nicht. Ja, das Problem ist ja einfach, du sagst jetzt die ganze Zeit, dass man es den Casuals nicht erklären kann. Ich würde mich jetzt persönlich, weil ich mich wirklich auch mit vielen äh, vielen anderen Sachen über das normale Dynamite-Schauen hinaus damit beschäftigen, würde ich mich jetzt nicht als Klasse, klassischen Casual bezeichnen und... Ich bin da auch nicht stolz drauf, dass ich keiner bin, weil ich mache da keine Unterscheidung, dass ich mich jetzt besser fühle als andere. Aber hier so dirt sachen und so weiter, man kriegt halt mit. Ne? Aber trotzdem verstehe ich es manchmal einfach nicht. Also ich verstehe das Grundprinzip, dass, äh, dass die Dark-Matches gezählt werden und dass die vielleicht ein bisschen weniger wert sind als Dynamite-Matches und so weiter. Klar. Rein, rein logisch betrachtet von den Sachen, die Sie mir gesagt haben, verstehe ich dann beispielsweise, warum vor dieser Woche, glaube ich, ein Will Hobbs in den Top 5 war. Aber einfach vom Gefühl her, es fühlt sich nicht richtig an. Es fühlt sich nicht richtig an, wenn deine Maid einfach nicht nur eine Nummer größer dargestellt wird als Dark, sondern wirklich drei, vier, fünf Nummern größer. Und du dann Will Hobbs nur als netten Sidekick von Team Test siehst und er plötzlich auf Platz 5 ist. Definitiv.
0: Vielleicht muss man noch dazu sagen, ja, äh, vielleicht habe ich das nicht richtig gesagt oder wurde es nicht deutlich. Ich meinte auch, also wenn man es uns nicht richtig erklären kann und wir hier äh, rumrä teilweise rumrätseln, was wie zählt, wie willst du es dann dem Casual verkaufen? Es geht nicht. Ja, das,
1: oh, das stimmt wohl. <lacht>
0: Also dieses ganze Ranking-Ding, macht einen Haken dran, lasst es. Oder lasst euch was einfallen, wie man es besser machen kann. Und äh, Weil jetzt mal das Spaßszenario, ich meine, es kann ja immer alles passieren, Zwinker. Aber wenn jetzt irgendein Jobber bei Dark John Moxley oder Kenny Omega besiegt, zählt das dann auch weniger in den Rankings, weil es ja bei Dark war? Gute Frage. Es ist, ist, ja. Machen wir weiter. Wir hatten jetzt was, was ich echt ganz cool fand. Wir hatten wieder ein Videopaket mit Miro, der sagt, dass er immer noch nichts von Kip Sabian gehört hat, sieht ihm aber auch egal ist, weil er will Gold und er sagt dann, und den Satz fand ich echt cool, wenn du einen Titel hast, hast du jetzt ein Problem. Und das, <lacht> ja. Und das ist einfach der Miro, den ich sehen wollte. Ich wollte diesen, Zerstörer sehen, ich will diesen Zerstörer sehen, der im Zweifel auch, äh, also eine Tür durch eine Tür geht, ohne sie zu öffnen das ist finde ich einfach
1: dann ideal Kevin, dein Take? Ich sehe das ganz ähnlich, also ich seh, ich habe jetzt schon viele Leute wieder gehört, die am Rätseln sind, ob es direkt um den World-Title gehen sollte oder gegen um den TNT-Title, mein Take ist dazu, ich äh, würde ihnen erstmal eine längere Regentschaft und eine sehr dominante Regentschaft als TNT-Champion geben, weil direkt um den World-Title würde sich für mich halt nicht organisch anfühlen im Moment, dafür hat man Miro halt durch diese ganze Kip Sabian und Best Friends Sache so lange, ja, quasi, ja, einfach in seinen Möglichkeiten beschränkt, dass es jetzt halt sehr, sehr eigenartig wäre, wenn er direkt ins Main Event gepusht würde. Aber ansonsten fand ich es auch endlich gut, dass mal dieser, dieses Monster, das definitiv in Miro steckt, einfach mal rauskommen darf. Leider erwähnt er aber auch jedes Mal wieder aufs neue Kip Sabian in seiner Promo, weshalb ich halt ein bisschen Sorge habe, weil ich glaube, Kip Sabian ist ja nächste Woche ähm, mit am Ring bei einem Match von Penelope Ford. Ähm, ich möchte nicht, dass Miro dann da eingreift und Kip Sabian zerstört, damit es danach wieder eine wochen- bis monatelange lange Fehler zwischen den beiden gibt. Hakt es ab. Lasst ihn von mir aus einmal Kippsalien vermöbeln, aber ich möchte keine Feder zwischen den beiden haben. Nee, also, so, eine Feder auf keinen Fall, weil, wie soll
0: denn die Feder aussehen? Miro haut so lange auf Kipps, äh, du ihn, keine Ahnung, äh, in, in Marmeladenglas packen kannst, weil nicht mehr, mehr von ihm übrig ist, oder was? Einfach ein Match. Miro faltet ihn zusammen, gewinnt das Ding und damit ist das Thema beendet und man schreibt Kip Sabian dann für die Effektivität mal zwei, drei Wochen aus den Shows oder lässt ihn halt irgendwie im Rollstuhl ankommen. Ja, wäre eine Möglichkeit. Ja. Jetzt hatten wir als nächstes das obligatorische Tony Schiavone Interview. Das musste sein. ja. Mit dem Inner Circle und da muss ich einfach nur sagen, da gefällt mir einfach, oder der Inner Circle gefällt mir, seitdem sie face geturnt sind, doch sehr viel besser wieder, weil das Ganze ist weniger Comedy-mäßig. Es würde natürlich auch nicht in dieser Fede passen, und du hast halt irgendwie einfach, ja, ein cooles Stable. Und Jericho bringt erstmal das Blood and Guts Match over, er sagt, dass das Brutalste wird was je auf äh, TNT ausgestrahlt wird, also die Erwartungen werden schon mal hochgeschraubt, aber gut, ich glaube, dass die Erwartungen werden auch hoch, ohne dass äh, Jerry Coder da irgendwas sagt, weil naja, das ganze Ding ist jetzt seit über einem Jahr in der Schublade und man wartet drauf. Äh, Jake Hager hat eine Promo gehalten, hat dann eine Promo gehalten, das sollte er lassen, er sollte mhm. einfach, er sollte einfach im Ring stehen und böse gucken, weil es ist ähnlich zu Mike Tyson, also gut, Mike Tyson, der wirkt dann irgendwie wie, äh, also der wirkt ganz harmlos und äh, Jake Hager wirkt einfach dumm, also wirklich ja. dumm, dumm. Ähm, ich fand noch den klassischen Gag lustig, äh, wo Chris Jericho äh, fragt, äh, Sammy Guevara, wie heißt das, du das auf Spanisch? <lacht> ja. <lacht> ja. Also ich fand das ganze Segment cool. Ich bin auch einfach, also ich meine, Jericho ist halt einfach am Mike. Ja, da muss man nicht viel drüber sagen. Und ich habe immer mehr Bock auf diese Fehde. Ich frag mich nur wirklich so, kommt das Ganze mit Blood and Guts vielleicht sogar zu früh? Ich weiß es
1: nicht genau. Ich bin da sehr gespannt drauf. Ich bin mir da auch noch nicht sicher, ob das nicht ein bisschen früh ist für das Ganze, aber es, ich freue mich trotzdem extrem auf dieses Match und ich bin sehr gespannt, wie man das umsetzen wird. Ähm, grundsätzlich zu dem Segment habe ich mir halt erstmal wirklich gedacht, okay, es sind fünf erwachsene Männer. Brauchen sie jetzt wirklich Tony Schiavani als Babysitter, weil sie kein Mikrofon halten können? Also, Jetzt mal im Ernst, es ist doch einfach nur noch lästig. Es ist, es ist, es ist nur lästig. Tony Schiavone sieht einfach jedes Mal aufs Neue so aus, als hätte er, weiß ich nicht, einfach was, was verbrochen und müsste sich deswegen in den Ring stellen. So also nach dem Motto, geh auf die schöne Treppe und schäm dich. Ja. Also ich, ich weiß nicht, warum man ihn jedes Mal in den Ring stellen muss. Bei Leuten, die wenig Erfahrung oder Probleme am Mic haben, okay, dass man dann einen Tony Schiavone oder einen Jim Ross oder ähnliche Leute halt einfach in den Ring stellt und denen sagt, leitet ihn mal ein bisschen durch die Promo durch. Na, aber bei beim Inner Circle, du hast einen Jericho, der am Mic einfach einer der Besten überhaupt ist. Auch Proud and Powerful sind beide sehr, äh, ja, sehr selbstbewusst am Mike. Ähm, Sammy hat auch kein Problem groß am Mike, auch wenn er jetzt vielleicht nicht gerade ein Gott ist. Aber, ja gut, Jake Hager lassen wir mal gekonnt raus, aber, äh, Jetzt mal im Ernst, also wofür? Ansonsten fand ich die Promo wieder sehr lustig, vor allem. Also Jericho bringt einfach jede jede Woche sehr, sehr viele sehr geile Comedy-Elemente da rein, die mir sehr gut gefallen. Ähm, wobei, also ich muss jetzt mal auch nochmal, wenn wir über den Pinnacle sprechen und Sean Spears ansprechen, muss, muss ich es halt bei Jake Hager auch sagen, Jake Hager in dieser Version des Inner Circle wirkt er noch mehr fehl am Platz, als es vorher ohnehin schon der Fall war. Ähm, er kann halt zu diesem ganzen... Ja, wie soll man es sagen? Es ist halt doch noch sehr Comedy-lastig, was sie in den Promos von sich geben. Da kann er überhaupt nichts zu beitragen. Der Mann hat null schauspielerische Skills. Ähm, ja... Ich weiß es nicht. Der wirkt für mich immer sehr fehl am Platz. Wirkt er aber auch schon seit Tag 1 beim Inner Circle, wenn man ehrlich ist. Und ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, ich bin auch, ich bin sehr gespannt auf Blood and Guts. Äh, Jericho hat sehr, sehr stark overgebracht. Ähm, und die, das Ende seiner Promo war dann auch wieder deutlich ernster, deutlich persönlicher als der etwas komödiantische Anfang. Um, ja, bei einer Jericho Promo kannst du halt selten was falsch machen. Das Einzige, was ein bisschen für mich überhaupt nicht funktioniert hat, war dieses komische Lied, das Jericho angestimmt hat, äh, dass er über MJF singen wollte. Da habe ich mir dann gedacht, Chris kriegt die Kurve, weil sonst wird's jetzt gleich ultimativ cringe. Und er hat die Kurve noch bekommen, aber es war auf einem sehr schlechten Weg bis dahin. <lacht> da gebe
0: ich dir recht. Ja, Hager, das ist so, der sollte einfach nur mit starrer Miene da irgendwie stehen. Und ich weiß nicht, ich habe den halt auch seit 100 Jahren nicht mehr im Ring gesehen. Man müsste den vielleicht einfach auch mal ein bisschen als Zerstörer darstellen. Oder halt als irgendwie ein, das, was er ist, irgendwie ein Cagefighter oder MMA-Kämpfer. Einfach, dass der da... Ähm, wirklich die einfach so die Geheimwaffe des Inner Circles ist so im Zweifel schicken wir halt Hager und der boxt euch zu klump, auch wenn er äh, ja sonst ungefähr so interessant ist wie ein Stück Raufaser
1: Tapete Ja, das ist. Aber das ist halt eben das Problem, was ich da sehe. Wenn ich den Jake Hager angucke, ja, der Mann ist groß. Ja, der Mann ist ein guter Ringer. Ja, der Mann ist auch noch. Glaube ich, sogar unbesiegt, ne? Oder ja, gut, was heißt unbesiegt? Der hat ja diesen einen No-Contest da durch diesen Tieftritt oder Tiefschlag oder wie auch immer ähm, bei Ballater, glaube ich. Aber der Mann ist null bedrohlich. Also wirklich. Der, der strahlt nichts aus, aber wirklich gar nichts. Er ist verhältnismäßig groß im Vergleich zu an, zum restlichen AEW-Roster, was aber weniger daran liegt, dass er so ein wahnsinniger Riese ist, als dass das AEW-Roster im Schnitt einfach sehr klein ist. Und stellt man ihn im Ring gegen einen Wardlow, das haben wir ja schon mal gesehen, dann hatte Hager für mich überhaupt keine besondere Wirkung. Also da hatte, man hat Wardlow direkt angesehen, das ist ein Zerstörer, der Typ, das ist ein potenzieller Main-Eventer und Hager hat man einfach nur angesehen, warum er von der WWE entlassen wurde.
0: Definitiv, also auch Wardlow kauft man viel mehr so dieses, ich sag mal, Bodyguard und äh, im Zweifel Zerstörer-Ding ab als Hager und das ist einfach ja das Problem. Ja. Man braucht ihn halt auch in dieser Feder einfach nur, um äquivalent zu zu sein.
1: Sonst hätte man ja. ihn und Sean Spears da einfach rausschreiben können. Absolut. Was ich nur, was man allerdings nur sagen muss, beim Pinnacle, das ist jetzt halt ein Stable, das gerade neu generiert wurde. Dass man da vielleicht einen Spears reingeschmissen hat, um die Zahlen einfach auszugleichen, geschenkt. Aber der Inner Circle, der besteht... Seit Anbeginn von Dynamite quasi und hat sich trotzdem in der Zusammensetzung nicht großartig geändert, beziehungsweise ist jetzt wieder zurück auf die äh, ursprüngliche Zusammensetzung. Und Hager war für mich relativ schnell auch erkennbar ein ziemlicher Fehlcast für diese Rolle. Ja. Definitiv. Man hat genug Zeit gehabt, um das zu, um das noch mal anzupassen oder zu verändern. Ja, aber
0: gefühlt meine letzte Erinnerung an Jake Hager irgendwie außer mal so ein einzelnes Match war noch das äh, dieses Empty Arena Match gegen Moxley. Aber das war's dann auch.
1: Ja. Und das ist ja das Problem. Also der Mann ist ja aber auch regelmäßig da eigentlich. Dass du keine Erinnerungen an ihn hast, das zeigt halt nur, wie austauschbar und wie ja irrelevant er eigentlich ist. Ja, und
0: dass er kaum Matches workt. Ja gut, das auch.
1: Als nächstes hatten
0: wir dann ich war jetzt einfach mal weiter, hatten wir äh, ja, ein Video mit Anthony Gogo, der sich ein bisschen Cheap Heat abholt, oder also zumindest für mich ist das Cheap Heat, das einfach äh, ein bisschen Amerika beleidigt. Ich weiß nicht, ich kann das halt aber auch nicht nachvollziehen, wenn jemand äh, irgendwie mein Land beleidigt. Ich hab's da nicht so mit Patriotismus. Aber in den USA funktioniert das. Und äh, ja, danach sahen wir ein Ma sahen wir das Match Cutie Marshall gegen Billy. Ich alter einfach überhaupt nicht gern. Äh, das Match ja war in Ordnung. Anthony Gogo hat eingegriffen mit wieder einem Leberhaken. Habe ich doch richtig im Kopf, ja oder?
1: Ja. Dann ähm, gab. Ja, natürlich.
0: Ja, genau. Dann gab es äh, den Diamond Cutter und das Ding war vorbei und Cutie Marshall gewinnt das. Und äh, ja, danach hatten wir noch äh, den Einsatz eines hölzernen Stuhls, warum auch immer. Und dann kam Dustin Rhodes raus, hat ein bisschen für Ordnung gesorgt und dann gab's. Ja, also. Diesen hölzernen Stuhl halt für ein cooles Visual, weil ähm, Dustin Rhodes zerschmettert diesen hölzernen Stuhl, der in tausend Teile explodiert, ähm, auf dem Kopf von Nick Comorado und der steht einfach nur da so als, ja, keine Ahnung, wäre mit einem Kissen abgeworfen worden und dann kommen Referees und trennen das beide oder trennen das Ganze. Ich bin immer noch nicht so ganz investiert in diese Fehde. Ich finde Anthony GoGo aber er hat auf jeden Fall, oder man kriegt es hin, dass er so ein bisschen Star-Power bekommt, weil sich besonders anfühlt. Den Rest davon bräuchte ich halt irgendwie nicht. Aber wenn das Ganze halt dafür sorgt, dass wir irgendwie einen neuen Star
1: bekommen, soll mir es recht sein. Ja, Nick Camarado finde ich in dem Zusammenhang auch nicht uninteressant. Äh, könnte man noch mehr von zeigen, aber. Die beiden stechen für mich deutlich heraus. Äh, QT Marshall als Leader funktioniert einfach noch immer nicht. Ähm, auch dieser Leberhaken von Anthony Ogogo gegen Billy Gunn, er funktioniert für mich ebenfalls noch immer nicht. Dementsprechend war das gesamte Finish des Matches wieder mal vollkommen für den Arsch, muss man so sagen, wie es ist. Ähm, auch generell, wie Anthony Ogogo da rausgekommen ist, fühlte sich mehr so an wie, ach ja, ich lasse mir mal ein bisschen Zeit. Also ich hatte das Gefühl, Billy Gunn musste sich echt überlegen, wie er das noch überzogener zellen kann, damit er noch immer außerhalb des Rings steht, wenn Anthony Ogogo mal endlich unten am Ring angekommen ist. Ja. Also, er ist ja nicht mal zum Ring gejoggt. Das war ja einfach wirklich einfach nur rausgehen. Ne? Also sah sehr eigenartig aus, hat sich eigenartig angefühlt. Finish hat nicht funktioniert. Match war langweilig. Äh, insgesamt halt Schrott. Was soll man dazu sagen? Ne? Ja.
0: Also ich finde das Bemerkenswerteste an diesem Match ist einfach nur die Form, in der Billy Gunn für sein Alter ist. Das überrascht mich jedes Mal aufs Neue. Aber man hätte sich, das, also ich sag er war ja von Anfang an so, dass ich sag, man hätte sich das Ganze irgendwie klemmen können, diese Fede, irgendwie zieht die bei mir nicht, da hätte man, also wenn man jetzt aus Nick Camarado und Anthony Gogo was machen wollen würde, hätte man das anders machen können, glaube ich, weil QT Marshall
1: einfach, er funktioniert nicht, naja. Nicht, nicht nur, er funktioniert nicht. Einfach In diesem ganzen Segment waren so viele Unstimmigkeiten. In dem Match auch alles. Also es hat alles nicht funktioniert. Erst wollte ja auch QT Marshall den Stuhl gegen Billy Gunn einsetzen. Diesen hölzernen Stuhl. Hat ihn dann quasi an Billy Gunn angehalten. Ausgeholt. Wie ein Berserker. Und dann ertönt die Musik von Dustin Rhodes. Und wie lange dauert so ein Stuhlschlag, wenn man ihn durchzieht? Zwei Sekunden? Nicht mal. Wie lange wie lange Pardon. braucht Q... Ja, ja, eine Sekunde, zwei Sekunden um den Dreh, keine Ahnung, ne? Wie lange braucht Dustin Rhodes, um in den Ring zu kommen? Ich vermute länger. Warum zieht man nicht durch? Das ist dieser typische Standard, diese typische Standard-Wrestling-Logik, die keinen Sinn ergibt, wodurch die Leute am Ende nur wie Idioten aussehen. Und das hat man hier auch wieder mal nicht hingekriegt, aber noch viel mehr regt es mich einfach auf, dass man an diesem vollkommen schwachsinnigen Leberhaken festhält bei Anthony Ogogo, weil das wird ihn noch ordentlich zurückhalten, wenn das sein Finisher bleiben sollte.
0: Ja, also für einen Boxer oder so, ich finde, es gibt eigentlich generell bei Schlägen das Einzige, was vielleicht da als Finisher geht, ist entweder so eine Backfist wie von Eddie Kingston, weil die ein gewisses Visual hat, oder halt ein Superman-Punch. Das geht, aber alles andere... Vergiss like es, das funktioniert nicht. Ja. Werden sie, denke ich, noch merken. Dann hatten wir aber ein Segment, das hat mir sehr gut gefallen, wir hatten wieder die Elite in ihrem Trailer und äh, es wird so ein bisschen, wie ich finde, belanglos umhergequatscht und auf einmal, also man hört immer wieder... Hup, äh, es hupen und ich dachte mir schon ah, was kommt denn da weil wir hatten die an generell die Ankündigung Moxley und Kingston kommen zurück und ich war dann ein bisschen enttäuscht weil ich habe eigentlich in bester Stone Cold man hier erwartet dass äh, Moxley mit irgendeinem Super äh, Super äh, mit einem Monster Truck ankommt war jetzt nicht ganz so, aber er kam in einem verdammt großen Pickup an und rammt einfach mal den Trailer von der Elite. Kingston und Moxley steigen aus, demolieren mit einem Stahlrohr den Trailer, in dem irgendwie niemand mehr ist und äh, sie schießen gegen die Elite und da war ich wieder an einem Punkt, wo ich gesagt habe, Moxley und Kingston in dieser Form, wie sie da gezeigt wurden, das habe ich extrem gefeiert, weil das hatte irgendwie sowas von ja vielleicht Bud Spencer und Terence Hill für Erwachsene also einfach in der Stra also
1: ich kaufe denen die Straßenschläger einfach komplett ab ja also ich fand das auch sehr sehr cool gemacht und ich glaube jedem war klar was passiert als die als diese Hupe ertönt ist da äh, aber ich fand es ehrlich gesagt dann auch am Ende ein bisschen enttäuschend, dass dann doch niemand in dem Trailer drin war, weil es man kann es ja jetzt schon mal vorweggreifen, es gab kein Follow-up darauf äh, in dieser Ausgabe, was ein bisschen schade war, weil ich hätte jetzt erwartet, okay, es muss noch irgendein, irgendeinen Twist geben, dass die sich irgendwo versteckt haben oder äh, schon Bescheid wussten und deswegen aus dem Trailer raus sind und dass das irgendwie aufgeklärt wird, aber es gab überhaupt nichts und ich vermute, man wirds nächste Woche erfahren, aber wenn der, wenn die lahme Erklärung dafür ist, ja, wir, wir wussten halt, dass ihr mit einem Auto den Bus rammen wollt oder den äh, Trailer rammen wollt und wir sind ja nicht blöd, dann hätte man das auch in dieser Woche bringen können. <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, dann hatten wir ein Singles Match Christian Cage gegen Powerhouse Hobbs kann man eigentlich kurz halten wir hatten so ein bisschen ja wir hatten äh, ein cool also wir hatten ein 5 Minuten Match Powerhouse Hobbs durfte ein bisschen offensive zeigen am Ende gewinnt Christian das Ding mit dem Killswitch Ende aus Mickey Mouse <lacht> also da war dann irgendwie es war war ja auch zu erwarten also ich weiß nicht ich habe
1: jetzt so nicht viel zu dem Match zu sagen tatsächlich. Also ich habe da schon ein bisschen mehr zu zu sagen. Ich musste mir nämlich gerade wirklich die Augen reiben, als ich auf die Matchzeit geguckt habe, weil ich hätte mal locker gedacht, dass das Match doppelt so lang war. Es kam mir sehr, sehr viel länger vor, als es eigentlich war. Und ich glaube, da ist auch größtenteils für verantwortlich, dass Christian einfach ein viel, viel Geringere, geringeres Pace an den Tag legt als die meisten anderen AEW-Wrestler, wodurch solche Matches einfach länger wirken, finde ich. Es ist nicht so extrem kurz, weil ich ein 5 Minuten High-Paced Match, wie man es von AEW kennt, kommt einem manchmal vor, als wären es drei Minuten, zwei Minuten gewesen. Aber hier. Das wirkte für mich wirklich, als wären es 10 Minuten, aber auch nicht im negativen Sinne. Weil Powerhouse Hobbs durfte sehr, sehr viel Offensive zeigen und war sehr, sehr dominant in diesem Match. Und auch wenn es nur ein 5-Minuten-Match war und er das Match am Ende verloren hat, fand ich, dass Powerhouse Hobbs nach diesem Match wirklich stärker aussah als vor dem Match. Und das muss man erstmal innerhalb von 5 Minuten hinkriegen. Ja,
0: Jetzt, wo du sagst, ja, das stimmt auf jeden Fall. Also man hat... Ihn, also ihm hat er diese Niederlage überhaupt nicht geschadet. Er war wurde gut dargestellt, er wurde dominant dargestellt, hat dadurch also es ist wirklich eine lustige Kombination, weil es hat dadurch, dass er gut offensive zeigen konnte, hat es Christian stark dargestellt, dass er sich da durchkämpfen konnte und es hat Will
1: Hobbs oder Powerhouse Hobbs gut dargestellt, weil er eben so dominant war. Ja, und letztendlich auch das Finish war sehr passend, weil Hobbs ja kurz davor war, das Match zu gewinnen, etwas arrogant überheblich war. Christian konnte dann aus dieser, ja, Power Slam Position quasi entkommen, direkt den Killswitch zeigen und das Match gewinnen. Ähm, war einfach sehr gut gemacht, fand ich insgesamt. So sah Hobbs wirklich wie eine legitime Bedrohung aus. Um, und Christian konnte einen Sieg gegen einen aufstrebenden Rookie mitnehmen. Um, war auf jeden Fall insgesamt für mich ein gutes Match. Ja.
0: Dann hatten wir noch äh, Ricky Starks, der zum Ring gehumpelt kam, immer noch seinen Knöchel gesellt hat, was ich extrem gut fand. Äh, und hat sich einen kurzen Stairdown mit Christian geliefert. Mal gucken, wie das da weitergeht. Dann kam ein Videopaket zu Jake Kagel und sowohl Matt Hardy als auch Vicky Guerrero möchten die managen. Ja, aber sie braucht keinen Manager. Und das ist auch, glaube ich, das einzig Gute, sie jetzt nicht da irgendwie mit reinzuwerfen.
1: Uh, ja, mit reinwerfen würde ich sie auch nicht, aber ich bin der Meinung, sie braucht einen Manager. Jade Cargill am Mike ist für mich noch immer ein großer Cringe-Faktor, den man erst vorerst abstellen kann, indem man ihren Manager zur Seite stellt. Man braucht nur den richtigen Manager. Ja, Und das meinte wenn, ich auch damit. Ja, wenn, dann würde ich definitiv äh, sagen, dass sie ein passendes weibliches Mitglied des Team Tess wäre. Würde definitiv meiner Meinung nach gut passen. Ähm, besser als Matt Hardy und äh, Vicky Guerrero, zumal ich bis heute noch nicht richtig verstehe, wo Vicky Guerrero bitte sieht, dass sie ein Stable führt, weil sie hat nur eine Klientin. Nyla Rose. Ansonsten also die kein Stable. <lacht> welches Stable, Von welchem Stable redet sie da? Aber gut, lassen wir das. <lacht>
0: Besser ist es. Also gebe ich dir recht, Team Tess würde passen. Man könnte sie auch als weiblichen Part des Pinnacles mit reinschmeißen. Das würde glaube ich, würde vielleicht auch funktionieren. Aber auf jeden Fall gebe ich dir recht, sie brauchen Manager. Aber wenn man sie mit Matt Hardy oder Vicky Guerrero zusammenpacken würde, dann kannst du es auch gerade lassen. Dann ist die direkt in der Relevanz, also verliert sie direkt jegliche Relevanz. Definitiv. Und dann kamen wir zum Main Event. Auf das ich mich sehr gefreut habe. Wir haben Darby Allen mit Sting. Gegen den Jungle Boy mit dem Luchasaurus. Also jeweils als Manager Sting unter Luchasaurus. Und wir hatten eigentlich ein Match, wie man es bei den beiden erwartet. Es war schnell, man hatte tolle Tempowechsel, immer wieder interessante Sequenzen. Also ich habe an sich sehr viel... Gutes für dieses Match. Es gab zum Beispiel gab es einen Coffin-Drop auf den Apron, den ich äh, der einfach wirklich übel aussah zum einen, beziehungsweise er sah nicht mal so übel aus, aber dieser Gedanke, weil das echt ein Move ist, er springt mit dem Rücken voran äh, auf den Apron und sieht nicht mal genau, wo er hinfliegt. Das ist halt Darby in a nutshell. Ähm, ich habe mich dann nur aufgeregt, weil der Luchasaurus hilft äh, dem Jungle Boy auf die Beine, dass er schneller wieder in den Ring kann und nicht ausgezählt wird und dann regt sich darüber wohl Sting auf und wir sehen eine Schlägerei zwischen Sting und dem Luchasaurus, die sich dann irgendwie äh, Richtung Backstage prügeln oder backst also durch die Tunnel Backstage prügeln und ich habe mir nur gedacht, lass das doch mal gebt Lass doch mal Sting einfach nur da rumstehen und gebt diesen beiden Wrestlern einfach ihre Ringzeit und ihre Screenzeit, weil ich fand es einfach ein gutes Match. Ich fand es halt auch deshalb sehr interessant, weil du mal ein Match zwischen zwei eher kleinen und leichten Wrestlern hattest und keiner der beiden dann so unbedingt in seiner Underdog-Rolle performen musste. Wir hatten generell, fand ich nämlich auch diesen Clash of Styles interessanten Jungle Boy, der wohl, der als technisch überlegen dargestellt wurde und Darby, der das Ganze halt ein bisschen dreckiger worked. Ähm, wir hatten immer wieder, oder wir hatten mehrfach Darby im Snare Trap, wo ich dann irgendwann gedacht habe, so, jetzt hat der Jungle Boy das Ding und am Ende gewinnt dann Darby das Ding mit, äh, wie heißt das, äh, dem Last Supper, diesem... Ich sag mal, er verknotet die Beine und geht dann in ein Cover. Also ich bin für das Match, auf das, was nach dem Match kommt, würde ich gern separat zu sprechen bekommen. Aber für das Match bin ich voll des Lobes.
1: Ja, ich werde mich dann auch erstmal nur zu dem Match äußern. Über den Rest kann man sich danach äh, unterhalten. Ähm, zu dem Match ganz alleine muss ich wirklich sagen, Chapeau. Also, der Jungle Boy fühlt sich nach diesem Match wieder richtig, richtig heiß an. Und es hat, auch Darby hat es geholfen. Weil einfach nach den letzten Wochen, wo man immer mal wieder Challenger da reingeschmissen hat, die einfach, wo, wo es sich auch so angefühlt hat, als hätte sie, hätten die überhaupt nichts im TNT Titelrennen verloren, hat man jetzt mal einen Challenger gehabt, den sich viele Leute lange gewünscht haben und der auch ich glaube, Jim Ross hat es während dem Match äh, erwähnt, glaube ich die drittmeisten Siege bei AEW überhaupt hat ich glaube, Kenny hatte 44 Siege und der Jungle Boy 42 oder so ja also, von daher äh, einfach insgesamt ein super Match eine super Leistung der beiden der Jungle Boy hat sich wirklich einen, hat sich wirklich ein Bein ausgerissen beim Versuch einfach da äh, Main event würdig zu sein und er hat es geschafft bei Gott, dieser Junge ist sowas von talentiert und man merkt ihm auch an, dass er nicht immer nur diese Spots braucht, er braucht nicht Highspot, 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 nein der Mann kann so, ist technisch so stark und man merkt es ihm einfach an, also auch in manchen Situationen, ich glaube Einmal hat er den äh, hat er die Snare Trap gezeigt, dann ist Darby zum Seil gekommen und äh, konnte den den Griff dadurch unterbrechen. Jungle Boy ist aufgestanden und hat ihn ein, hat ihm einfach ein paar Palm Strikes verpasst und danach wieder den Snare Trap angesetzt und er hat genau im Gefühl, wann es Sinn macht, solche solche so eine Seite von sich zu zeigen. Er hat genau im Gefühl, wann es der richtige Zeitpunkt ist, um einfach nicht mehr nur Wrestling-Move, Wrestling-Move, Wrestling-Move abzuspulen, sondern einfach, wann es Sinn macht, das Ganze persönlich zu machen, wann es Sinn macht, auch einfach mal ein bisschen zu verzweifeln, auszurasten, wann man welche Gefühle zeigen sollte. Er braucht es nicht in seinem schlauen Wrestling einmal -1, 1 Buch nach, nachschlagen. Ach so, ja, jetzt sollte ich so tun, als wäre ich wütend. Nein, er macht es einfach. Er hat das im Gefühl. Also der Jungle Boy, ich bin wirklich absolut begeistert von ihm. Und hätte er hier den TNT-Titel geholt, hätte ich dann nichts gegen sagen können. Nein, wenn
0: Darby dann in einer der Snare-Traps äh, getappt hätte, hätte, ich gesagt, fein, ist fein. Voll okay, dass der Jungle Boy das Ding gewinnt mit diesem Match. Ich kann auch damit leben, dass Darby das gewonnen hat. Also das war so ein Match, wo ich mir auch gedacht habe, es ist eigentlich, also für mich ist es egal, wer da gewinnt. Aber gerade der Jungle Boy, der er, muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Der Junge ist, oder der Mann ist 23 und der ist im Ring so verdammt gut und die besten jahre eines wrestlers würde ich ja mal sagen sind so im normalfall doch eigentlich von 30 bis 40 vielleicht von sogar noch ein bisschen bis in die anfang der 40er mit 40er je nach wrestler wie gut soll der denn noch werden das ist ja jetzt schon
1: einfach großartig ich glaube wirklich dass die sachen wo er sich verbessern kann einfach alle Sachen sind, die außerhalb vom Ring sind. Im Ring ist da einfach kaum noch Verbesserungspotenzial. Der Mann ist jetzt schon an auf einem, auf einem Level, das wenige in ihrer gesamten Karriere erreichen. Und das Einzige, was ich mir vorstellen kann, was sich im Ring noch ein bisschen ändern könnte, wäre, dass er mit dem zunehmenden Alter vielleicht, ähm, ja, wie soll man es sagen, sein Moveset generell noch ein bisschen mehr anpasst, weil er vermutlich ja auch, wenn er dann Anfang 30, Mitte 30 ist, keine 165 Pfund oder so mehr wiegen wird. Also ähm, das ist die einzige Sache. Diese, diesen Übergang muss er dann hinkriegen. Aber wenn ich es einem zutraue, dann ihm. Alles andere, das Einzige, wobei er sich wirklich verbessern kann, ist äh, alles außerhalb vom Ring, Promos, äh, Camera-Work, also wie er mit der Kamera ein bisschen spielt und so weiter, wobei er das auch schon relativ gut beherrscht. Also da ist äh, Sky is the limit.
0: Ja, also der Jungle Boy, es ist eigentlich wirklich der Mann wird, also ich, wenn jetzt alles nach Plan läuft, also er sich nicht irgendwie schwer verletzt, AEW nicht pleite geht oder was weiß ich, aber wenn einfach alles nach Plan läuft, ist der in ein paar Jahren einer der, ich sag mal, fünf größten Stars im Wrestling, glaube ich. Jetzt mal WWE so ein bisschen ausgeklammert, aber einfach von dem, was er, oder gehört er zu den fünf besten Wrestlern im Wrestling. Also, da gehe ich mit. Ja, Stars war ähm vielleicht der, der falsche Begriff ist mir dann selbst eingefallen, also, aber Sky's the Limit. Ich bin ja. da, da voll des Lobes. Ich hätte mir das, das Match hätte von mir aus auch eine Stunde gehen können, also den Jungle Boy, es ist immer eine Freude ihn zu sehen, auch vor allem immer in irgendwelchen Battle Royals ist er auch immer wieder eine Augenweide, wenn er da mit, was weiß ich, ich erinnere mich da an diese Diamond Ring Battle Royal, wo er mit Sammy Guevara äh, auf dem Apron eine Sequenz abgespult hat, die ganz großes Kino war. Ich könnte, es ist, also der Jungle Boy ist einfach eine Freude. Ja. Und diese Freude hat man uns dann nach
1: dem Match ein bisschen genommen. Ja, es ist AEW in der nutshell, ne? Ja. Also, die letzten, was sage ich, die letzten Wochen wären noch untertrieben. Eigentlich ist das ein Thema, das uns seit Monaten beschäftigt. Dass, es, dass man es einfach nicht geschissen bekommt, eine äh, TV-Ausgabe einfach mit. ja, einfach mit einem ganz normalen Match enden zu lassen. Also, es muss immer ein Post-Match-Brawl geben, es muss immer eine Attacke geben. In fast jedem Match gibt es Outside-Interference, in fast jedem Match gibt es irgendein scheiß der das match komplett stört also wenn ein match clean und ohne probleme durchläuft dann ist das dann, dann können da super matches bei rumkommen also wie gesagt wir haben fünf minuten match gehabt zwischen brian äh, nicht zwischen äh, zwischen christian cage und zwischen Olaf. Aha, jetzt hast du es mal verkackt sehr gut <lacht> Nee, aber man hatte wirklich ein 5-Minuten-Match zwischen Christian und Will Hobbs. Es gab keine outset interference es gab nichts derartiges und trotzdem war es ein, in 5 Minuten ein klasse Match. Hier hat man 15 Minuten, die beiden reißen die Hütte ab und alles, was danach passiert, hinterlässt so einen bitteren Beigeschmack, dass man sich denkt, Warum? Was habt, wolltet ihr da, da jetzt genau durch erreichen? Vor allem ist es einfach auch erstmal der Sting-Eingriff im Match war wieder so erzwungen, dass man wirklich also Sting ist für mich wirklich ein absolutes Rätsel, wie man den so schlecht bucken kann. Also ich am Anfang hatte er für mich noch einen Wow-Faktor, wo ich gesagt habe, boah, ich möchte Sting so oft sehen, wie es nur geht und ich finde das Ding total cool und inzwischen ist es einfach nur noch Ding nervt. Ich möchte das Ding nicht mehr sehen und das ist halt wirklich, wenn man das, wenn man das geschafft hat, das ungewollt so hinzukriegen, dann weißt du, dass du was Booking angeht wirklich viel, viel falsch gemacht hast. Und ja, also allein
0: dieses, also erstmal finde ich es ist eine Katastrophe. Dann in diesem Match auf einmal die Aufmerksamkeit also auf Sting zu legen. Das ist wie auch schon in dem Match gegen John Silver, wo Sting da auf der Bühne rumgeturnt ist. So lass das. Der ist als Begleitung dabei. Der ist so ein bisschen Beiwerk. Der ist lasst die Aufmerksamkeit von dem weg. Dann der Grund, warum er sich mit dem Lucha Soros brawlt. Der Lucha Soros hat nichts gegen Darby gemacht. Er hat dem Jungle Boy aufgeholfen. Und dann hat, und dafür gesorgt, dass das Match weitergeht. Also eigentlich ein Face wie Darby und ein Face wie Sting, den ist doch beiden daran gelegen, dass es ein cleanes Finish gibt und nicht irgendwie einen blöden Countout. Also was soll das denn? Und außerdem, das ist doch überhaupt kein Grund, sich da dann zu prügeln. Aber gut, dann waren die beiden ja weg und das Match ging weiter und das war gut. Und dann hatten wir eben nach dem Match, wo wir uns jetzt auch schon drüber aufgeregt haben, aber vielleicht nochmal für die Zuhörer, ähm, attackieren Scorpio Sky und Ethan Page, Darby Allen und den Jungle Boy. Und dann macht Lance Archer den Save will Scorpio Sky und Ethan Page, also er will beiden einen sein verpassen und die gute alte Wrestling-Logik, das hat noch nie funktioniert, weil das endet immer im, darin, dass die beiden dich angreifen, also die beiden dann irgendwie angreifen. Am Ende kommt Sting und muss nicht mal was machen, weil wir wissen ja alles, Sting mit dem Baseballschläger ist ich weiß nicht, was passiert, wenn der dich mit dem Baseballschläger berührt, ob du dann zu Asche zerfällst, warum alle so vor dem alten Mann flüchten. <lacht> es ergibt hinten und vorne keinen Sinn. Lance Archer, der die ganze Zeit irgendwie einen auf Lone Wolf macht und sich mit Sting seine kurze kleine Privatfäde ähm, liefert, greift dann jetzt und eigentlich ein Main-Eventer sein will, greift jetzt irgendwie in einen mid -Card brawl ein. So, ohne Grund. Und. Äh. Und wo ist der Lucha. Wo ist eigentlich der Luchasaurus abgeblieben? Ist der irgendwie. hat Sting den zurück in die Kreidezeit geprügelt, oder was?
1: Das ist auf, einfach auf so vielen Ebenen falsch. ne Also, wirklich. Äh, du, du sagst es selber, erstmal der Brawl mit dem Luchasaurus und Sting. Also, was war das für ein Brawl? Also, der Luke Chasaurus hat gefühlt nichts gezeigt. Man hat richtig gesehen, wie er sich zurückhalten musste, damit der alte Mann gegen ihn bedrohlich aussieht. Und eines der, der einzigen wirklichen, eines, einer der einzigen wirklichen Big Men der Company wird da von, von einem über 60-jährigen Sting einfach komplett deklassiert, was erstmal komplett das falsche Zeichen ist. Dann was nach der nach dem Match passiert. Äh, du sagst ja selber, die Leute ergreifen die Flucht vor Sting, nachdem Lance Archer es nicht geschafft hat, sie zu äh, ja in die Schranken zu weisen. Das zeigt eigentlich ist auch schon wieder komplett das falsche Zeichen. Und dann kommen wir noch zu dem, dass du ja meintest, alle haben Angst vor Sting mit dem Baseballschläger. Meine Theorie ist die Leute haben keine Angst vor ihm. Sie wollen nur möglichst viel Abstand zu ihm gewinnen, weil er ihnen ansonsten das Spotlight klaut. <lacht> ja, also,
0: es ja. <lacht> ist wirklich, es ist ein Ärgernis, es ist ein richtiges Ärgernis, weil überlegt man, man hätte dieses Match einfach beenden können, was weiß ich. Darby steht siegreich im Ring. Es gibt vielleicht noch sogar ein Handshake mit dem äh, Jungle Boy, weil das Ganze war ja auch ein faires Match. Es gibt ein Handshake und Darby äh, bleibt entweder im Ring stehen oder rollert mit dem Skateboard äh, in den Abend hinein. Und dann kriegen wir so ein Bullshit. Also ich meine, Scorpio Sky, das hat man irgendwie, ich weiß nicht, das ist, also das hat schon WWE-Züge. Man lässt ihn dieses Face of the Revolution Leitermatch gewinnen und es passiert dann einfach gar nichts mit ihm. Ethan Page, was man sich dabei gedacht hat, den zu verpflichten, frage ich mich auch.
1: Ja, stand Jetzt macht man halt wieder mal überhaupt nichts mit ihm. Ne? Einfach nur haben, haben, haben. Genau das gleiche, was die WWE auch macht.
0: Ja, also das ist, also Ethan Page, ich würde den gerade wieder, schick den auch wieder zurück zu Impact. Das hat auch hier keinen Wert. Das ist, das wird auch nichts mehr, glaube ich.
1: Wenn es, wenn es was wird, wird es halt sehr, sehr lange dauern. Das ist halt das Problem einfach. Man Auch bei Scorpio Sky, der Mann hat über Wochen hinweg irgendwelche Promos gehalten. Der ja, jetzt hole ich mir was, mir zusteht. Ich wurde so lange unterschätzt. Und dann verliert er ein Match um den TNT-Title und tut sich oder tut sich dann mit Ethan Page zusammen in Tag-Team, aber anstatt, dass die um die Tag-Team-Titel antreten, was doch irgendeinen Sinn hat, was aber auch irgendwie keinen Sinn machen würde, weil Scorpius Sky ja theoretisch auch einfach wieder Teil von SCU werden könnte und irgendwie passiert das dann trotzdem auch nicht, sondern sie greifen in ein match und midcard titel ein oder nach dem Match und lassen sich dann von Sting verjagen, also wem soll das denn helfen? Niemanden. Ja,
0: also Ethan Page, ich mache jetzt einfach mal eine Bold Prediction und sage, Ethan Page ist der nächste Sean Spears. Das rettest du nicht mehr, das ist jetzt schon verbrannt. Und Scorpio Sky sehe ich auch nicht mehr, dass das noch was wird.
1: Hier Scorpio Sky stimme ich dir allerdings zu, weil man das schon viel zu lange gegen die Wand gefahren hat. Aber bei Ethan Page muss ich sagen, den Vergleich mit Sean Spears gehe ich nicht mit, weil ich bei Sean Spears von Tag 1 ein bisschen das Gefühl hatte, dass er über seinen Möglichkeiten teilweise eingesetzt wurde, dass er einfach von Natur aus nicht dieses Charisma hat, um einen höheren Cardspot einzunehmen oder auch einfach nur als Single-Star einen mid titel zu, zu gewinnen. Das kann ich mir bei Ethan Page durchaus vorstellen, aber ob man den Weg geht, ist eine andere Geschichte. Und das glaube ich halt auch im Moment nicht. Da muss ich halt auch sagen, also in nächster Zeit sehe ich sowieso nicht, wie äh, wie jemand von den beiden einen Titel gewinnen soll. Weil ich weiß nicht, äh, ob es denen noch nicht aufgefallen ist, aber als Tag-Team kannst du den TNT-Titel nicht gewinnen.
0: Ja, also ich kann... Okay, dann... Ich lasse mich auf jeden Fall noch auf eine Prediction ein, wenn ich mir jemanden von The North, also von Impact im Tech Team geholt hätte, entweder hätte ich mir versucht, beide zu holen oder den talentierteren von beiden oder den charismatischeren und alles, und zwar Joshua Alexander.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass der wahrscheinlich zu AW nicht so sehr passen würde wie Ethan Page. Also ich finde, Ethan Page passt wirklich tatsächlich gut zu AEW. Man hat ihn auch in den ersten Matches, hat er mir sehr, sehr gut gefallen Und dann hat man ihn einfach random in ein Tag-Team das keinerlei Sinn ergibt jetzt äh, und lässt ihn nicht mal in Tag-Team-Matches antreten.
0: Ja. Gut. Also das ist, ist es wirklich ein Ärgernis. Und wir hatten eigentlich, wie ich finde, eine gute Dynamite-Ausgabe. Wir hatten... Ja, ein paar blöde Momente, aber die gibt's immer, aber wir hatten vor allem was, was ich sehr schön fand. Wir hatten wirklich Matches, die gezeigt haben, was die Zukunft AEW wohl bringen wird. Oder einfach, dass man ein Roster hat, das am Ende in fünf bis zehn Jahren noch besser sein wird als jetzt mit so einem Mann. Also, oder zumindest einige Worker, die in fünf bis zehn Jahren am Ende noch besser sein werden als jetzt. Und, man hat wirklich einen Haufen Talent und teilweise macht man ja auch so vieles richtig, aber dann wie zum Beispiel nach diesem TNT-Title-Match, das großartig war. Da hätte man einfach nichts mehr mitmachen müssen. Wenn man einfach, anstatt diesen Brawl, gibt man den Jungs noch zwei Minuten mehr die krieg oder drei und die kriegen die auch gefüllt und dann geht man einfach nach dem Match off Air. Ich verstehe es nicht.
1: Ja, es wirkt planlos. Ja. Aber ich muss auch tatsächlich sagen, dass ich bei AEW ein bisschen kritischer bin, was den Einsatz von den jungen Leuten angeht, als die meisten anderen. Also ich sehe natürlich, dass das Roster sehr großes Potenzial hat. Ich sehe nur aktuell noch nicht, dass man genug tut, um die Leute wirklich auch wie Stars aussehen zu lassen. Gerade die wirklich jungen Talente, die vorher noch recht unbekannt waren, das sehe ich halt einfach nicht. Also Da wird einfach nicht konsequent genug gepusht. Also es gibt wirklich, natürlich Darby ist eine Ausnahme oder MJF ist eine Ausnahme, aber ansonsten finde ich, hat man von den wirklich jungen Talenten noch keinen wirklich zu einem Star gemacht. Und das nach nach knapp zwei Jahren der Existenz von der AEW ist das halt schon eine, irgendwo, eine, ja, wie soll man sagen, eine Bilanz, die nicht ganz so genial aussieht, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat.
0: Ja, sehe ich nicht ganz so kritisch, weil ich durchaus auch bei anderen noch relativ jungen Workern, also auch an ein Hangman ist unter 30 und den hat man in den letzten zwei Jahren, würde ich behaupten, durchaus, äh, ja, größer und besser gemacht, als er vorher war. Ich sehe einen Jungle Boy, also ich sehe doch durchaus einige junge Talente, wo man durchaus auch in die richtige Richtung mitgeht. Das Ganze ist natürlich auch, äh, ja, es ist schwierig, aber ich sehe da auf jeden Fall genug Talente, die nach und nach hochkommen beziehungsweise auch, auch aufgebaut werden könnten jederzeit und nicht unten gehalten werden. Also wir haben am Dienstag über die WWE gesprochen. Wenn ich da dann den Vergleich ziehe, sehe ich bei AEW dann durchaus ein ganz anderes Potenzial mit jungen Workern.
1: Ja gut, das ist das ist natürlich so, auch weil WWE generell ein etwas älteres Raw hat als AEW. Aber ich muss auch zum Beispiel sagen, einen Jungle Boy würde ich noch nicht behaupten, dass man ihn zum Star gemacht hat. Also bei einem Hangman Page gehe ich mit, ja klar. Äh, den hat man auch größer gemacht, als er vorher war. Aber beispielsweise, man hat so viele Leute darum rumfliegen wie einen, wie einen Ricky Starks, einen Will Hobbs oder sowas, die, über die wir diese Ausgabe auch schon gesprochen haben die natürlich größer gemacht wurden, keine Frage, aber man hat diese Leute gerade mit Ricky Stark schon etwas länger unter Vertrag und man hat mit ihm jetzt zumindest noch nicht die ganz großen Programme gemacht, die er dann auch gewinnen durfte. Ich weiß es nicht. Also ich finde es ein bisschen schwierig einfach, ich habe da persönlich halt ein bisschen mehr erwartet, was eigenes Stars kreieren angeht bei AEW, weil wenn man jetzt wirklich Leute, die Leute durchzählt, die von AEW selbst in Anführungszeichen kreiert wurden oder größer gemacht wurden und vorher nur vielleicht Undercard Talent waren oder sowas oder Midcard Talent gefühlt, dann kannst du vielleicht drei Leute aufzählen und das ist nicht viel.
0: Nee, natürlich, aber ich weiß nicht, ob das halt in zwei Jahren so möglich ist, weil das Problem ist, du hast ja, also du hast nun mal auch ein Roster mit äh, Leuten, die einfach schon fertig mit ihren Charakteren sind. Irgendwohin, also du kannst ja nicht sagen, also kannst du schon, aber ich weiß nicht, ob es klug wäre zu sagen, ach Kenny Omega, John Moxley, Cody und wie sie alle heißen, den geben wir jetzt nicht, also den geben wir quasi keine Screen Time mehr, sondern wir lassen man jetzt alles über die Jungen. Aber ich sehe da halt trotzdem, dass man auf dem richtigen Weg ist. Also, ich weiß nicht klar, ein Darby hatte sein Gimmick auch schon in den Indies, aber also ich würde sagen, in den zwei Jahren bei AEW ist ein Darby Allen sehr viel größer geworden. Und ja. ein Jungle Boy ist noch kein... Ich sag mal auf AW Verhältnisse kein Star, aber man hält den Jungle Boy, glaube ich, auch so ein bisschen in der Warteposition. Aber mit, wenn man jetzt wirklich sich ein Konzept überlegt und ein gutes Programm könnte der Jurassic Express jederzeit ein, also ordentliche Tag Team Champions sein und genauso könnte man äh, beim Jungle Boy doch schnell übergehen in einen Singles Run wo man sich jetzt nicht wundern würde oder beschweren würde, wenn der Jungle Boy jetzt dann äh, demnächst irgendwann um den TNT-Champion antritt und den gewinnt und den dann auch eine Zeit lang hält. Also ich sehe da einfach das Problem nicht. Und man hat halt noch die ältere Garde, aber ich mache mir keine Sorgen, dass man da den Generationenwechsel verschläft.
1: Nee, verschlafen würde ich grundsätzlich nicht sagen. Aber für mich persönlich hatte es bis vor, ich finde, in den letzten Wochen sieht man eine deutliche Entwicklung. Also ich finde, in den letzten Wochen sieht man deutlich mehr, dass auf die Jugend gebaut wird und dass die Leute, dass junge Leute die großen Spots bei Dynamite bekommen, was ich auch gut finde. Aber davor hatte ich immer das Gefühl, dass man da nicht so viel Mut hatte. Und, und jetzt im Moment ändert sich das ganz extrem. Ich bin mir auch nicht sicher, woran es genau liegt, dass man jetzt plötzlich wirklich, wir haben ja darüber gesprochen, diese Show war ja quasi gefüllt mit jungen Talenten, vielversprechenden Leuten. Ich kann es nicht so richtig erklären, warum vorher, warum das vorher nicht so regelmäßig der Fall war. Und jetzt in den letzten Wochen. Das ganze sich dann doch ein bisschen gehäuft hat.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass, also, ich glaube, Pandemie ist schon ein Punkt. Du musst in einer Pandemie, also in einem, in einer fast leeren Arena ist es halt, da brauchst du eher erfahrene Leute. Und selbst für die ist es eine schwierige Situation. Aber in einer leeren Arena wird halt je, ist halt jeder Fehler wird noch mehr exposed. Weil die ganze Kulisse anders ist. Das war, glaube ich, schon ein Punkt, der da viel beeinflusst hat. Dann kommt noch dazu, dass du immer diesen Kampf mit NXT hattest. Und ja, es war kein richtiger Monday Night War, aber es war trotzdem durchaus schon ein Duell um Zuschauer. Und man hat sehr viel, also man hat jetzt bei AEW nicht irgendwie hot, äh, Hot-Shotting betrieben, aber man merkt allein den Unterschied in den letzten beiden Episoden, Lässt man sich am Anfang sehr viel mehr Zeit, als es davor war. Davor war ja eigentlich der Opener in jeder AEW-Ausgabe gleich. Hallo, ist es ist Mittwochabend, ihr wisst, was das bedeutet. Zack. Justin Roberts sagt, was uns erwartet, keine zwei Minuten spät, keine Minute, nachdem die Show losging am Ende, läutet schon das erste Mal die Glocke und das Match beginnt. Ich denke, das sind alles Punkte, die man nicht vernachlässigen sollte das wäre aktuell einfach oder dass diese ganz dass deine Meide eigentlich den Großteil seiner Zeit in einer Ausnahmesituation war bisher. Man muss mal schauen, ich glaube ab Juni Juli wollen die wieder touren, wie sich dann vieles entwickeln wird.
1: Ja, kann, würde ich natürlich muss man das bedenken, da das stelle ich gar nicht in Abrede, aber ich bin sehr gespannt, ob man die nächsten Wochen so weitermacht. Ähm, gerade auch nach den relativ ordentlichen Rating-Ergebnissen, die man jetzt hatte, nachdem NXT nicht mehr an am Mittwoch stattfindet, ähm, bin ich gespannt, ob man das weiter durchziehen wird. Mir hat das auf jeden Fall ziemlich gut gefallen, dass man auch hier den jungen Leuten die Chance gegeben hat. Wie gesagt, ein Ricky Starks hat mich sehr überzeugt, ein Hangman Page man redet schon gar nicht mehr darüber, wie jung der Mann ist, aber der auch er er hat natürlich wahnsinnig viel Erfahrung, aber er ist trotzdem noch, ein, noch relativ jung und äh, fühlt sich trotzdem halt an wie ein absoluter Veteran. Taikonti Conti hat äh, das Women's Title Match prinzipiell eher besser gemacht, als es mit einer anderen Gegnerin, wahrscheinlich mit Hikarushida gewesen wäre. Ähm, ja, dann beispielsweise auch. Äh, Nick Camerado und Anthony Ogogo haben relativ geglänzt, auch wenn Ogogo natürlich noch nichts dafür kann, dass ein Finisher ein absoluter Witz ist. Ähm, ja, Will Hobbs oder auch im Main Event beide, Darby Allen und Jungle Boy. Es gab so viele junge Leute, die in dieser Ausgabe wirklich äh, ja, einfach nur überragt haben. Das gefällt mir einfach super gut und ich würde mir für die Zukunft echt wünschen, dass man da weiter drauf setzt, dass man die Leute weiterentwickelt, weil das kann für AEW ein ganz wichtiger Punkt werden.
0: Sehe ich auch so. Ich bin generell, muss ich sagen, wenn wir jetzt vielleicht noch so ein Fazit einstreuen, muss ich sagen, dass ich... Er sagt, es war eine gute Dynamite-Ausgabe. Ja, es gab Sachen, die jetzt vor allem auch, ähm, die dann, muss ich ehrlich sein, beim Schauen, wenn ich dann so eine Ausgabe schaue, bin ich da vielleicht auch dann weniger kritisch, als wenn ich mir alles dann nochmal im Detail überlege und hier durchspreche. Da bekommen viele Sachen, äh, werden vielleicht auch schärfer kritisiert fast, als sie ähm, mir beim Schauen aufgefallen sind. Weil man dann auch in einem anderen, ich sag mal, Fluss drin ist. Weil ich muss sagen, als ich diese Folge, als die dann zu Ende war, habe ich mir so gedacht, die hat mich gut unterhalten, hat mir gut gefallen, kann man auf jeden Fall so machen. Da hatte ich, hatte ich in den letzten Wochen nicht immer, auch wenn ich da nochmal sagen muss, WrestleMania war eine sehr gute Erfahrung, um auch manchmal wieder mehr zu schätzen, was man bei AEW alles
1: gut macht. Ich muss insgesamt sagen, ich fand die ich hatte eher das gegenteilige Gefühl. Also als ich mit dieser Dynamite Ausgabe fertig war, habe ich mir gedacht, ach, ja, das war jetzt ein bisschen schwerfälliger, weil viele Sachen halt auch einfach und wir haben über das Penta Match gegen äh, gegen Trent gesprochen. Das war einfach sehr unrund, fand ich, und es, viele Sachen wirkten sehr konstruiert, sehr schlecht gemacht. Auch dieser Eingriff nach dem Cutie Marshall gegen Billy Gunn Match und so weiter. Aber wenn ich mir, ich habe das Ganze noch mal so ein bisschen Revue passieren lassen, und danach muss ich wirklich sagen, dass die Ausgabe doch unterm Strich wirklich gut war. Ja. Ich muss auch,
0: also vielleicht ist bei mir auch ein Punkt, dass ich so an mittlerweile, weil jetzt oute ich mich hier mal, ich habe AEW nicht von Anfang an verfolgt, weil das auch eine Phase war, wo ich relativ wenig Wrestling geschaut habe, also das kam irgendwann dann... Ja, im letzten Jahr, dass ich mich wirklich in AEW richtig reingefuchst habe. Und vielleicht ist da jetzt auch so ein Punkt erreicht, ich sag mal, wie in der Beziehung. Also, weil ich war am Anfang halt wirklich komplett verliebt in AEW. Und das lässt dann natürlich auch einfach mit der Zeit ein bisschen nach. Und man ist dann, äh, wird, ja, die rosarote Brille fällt so ein bisschen ab. Und ich muss aber trotzdem sagen, dass da dass doch vieles richtig gemacht wird. Und wir aktuell in einer Phase sind, die Storyline-mäßig ein bisschen schwächer finde. Und wir kamen aus einem sehr starken Winter, wie ich fand. Also, wenn man sich so die Zeit von... Also, Full Gear im November war extrem stark. Du hattest dieses Winter is Coming-Special, äh, das wohl einer der besten Dynamite-Ausgaben bisher überhaupt war und auch einen mega Impact hatte. Und auch gerade so diese Zeit äh, im Januar mit diesem New, äh, New Year's Smash und wie diese Specials alle hießen, verdammt viele gute Sachen dabei waren. Irgendwann kommt da immer mal ein Tief, aber ich bin tatsächlich bei AW auch sehr positiv dahingehend gestimmt, dass ich glaube, dass man vieles aus vielen Fehlern lernt und viele Sachen auch bessert. Also diese Brawl-Geschichte, gut, das ist sowas, das ist irgendwie, vielleicht auch einfach der AEW-Stil, ich weiß es nicht. Aber das stört mich. Das ist dann sowas, das stört mich doch
1: sehr. Ja gut, da haben wir ja auch, glaube ich, schon uns mehr als genug drüber aufgeregt. Da könnten wir, glaube ich, auch wieder mal Stunden drüber reden, wie nervig so etwas ist und wie sehr es einem danach letztendlich auch wirklich die Show ein bisschen ruiniert. Aber... Ja, hoffen wir einfach auf Besserung. Ja. Gut.
0: Wir haben über Dynamite gesprochen. Wir haben über die jungen Talente gesprochen. Wir haben jetzt eine Stunde 50 rum.
1: Kevin, sollen wir Schluss machen für heute? Ja, wir wollen die Leute, glaube ich, auch nicht länger aufhalten als nötig. <lacht> uh, uns werden, glaube ich, in den nächsten Wochen die Gesprächsthemen definitiv nicht ausgehen. Das glaub ich auch nicht.
0: Und in diesem Sinne wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Ich denke mal, für viele kommt diese Episode gerade so online, wenn es an den Start ins Wochenende geht. Deshalb, wir wünschen euch ein schönes Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Macht es gut.